0: Tell the car.
1: Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world.
0: Him. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has done it again. Voici Greg Langto et Yannick Godbout. America.
1: Yeah. Ça brasse. Okay.
2: Ça brasse. Euh, <rire> je me disais ça parce que je suis à Atlanta, Georgia et euh, je sais pas si c'est parce que je suis c'est tu la première fois qu'on enregistre un podcast puis je suis aux États-Unis. Je pense
0: que oui. Mais c'est surtout ouais, la première fois. Mais ça arrive chez fois... vous des fois, C'est rendu là.
2: Et nous, pas souvent à oui, euh, mais ici, c'est un, un petit escale à Atlanta, euh, mais c'était surtout pour le chandail de Yanakis qui est complètement hey. insane. Là, ça, là, je... ce genre de chandail-là, si tu veux te mettre à collectionner ça, je ne te jugerai jamais, puis tu vas monter dans mon estime d'une façon vertigineuse.
0: Tu, je peux-tu t'expliquer 30 secondes, c'est quoi l'histoire de ce gelé-là? S'il vous plaît.
2: Pas seulement à moi, mais à tous nos auditeurs oui. qui joignent à nous via l'épisode 78 et à Marco Beaudoin qu'on saluera, mais que auras fini.
0: Au Sport Hobby Expo, il y a un dealer qui est là, il y a à peu près 10 gelets sur un, un rack. J'ai jamais vu ce rack-là. Je marche avec André Lessard, puis il me dit hey, « T'as pas eu, je vais regarder les gelets qu'il y a là. » Là, je fais « No way, des jerseys en laine. Je »« No way, des des Americans de New York. » Ça fait 10 ans que je m'en cherche un. Là, Je regarde tout, je me dis, bon, mais chanceux comme je suis, ça doit être genre un X-Mall, tu sais, ou un médium. Mais bon. non, toi, un X-Large. Fait que c'est comme -tu, le négocier dans la vie quand t'as les yeux de la grosse de point mmh. à Ryan Reeves. Mmh. Puis tu dis au mmh. dealer, ça fait juste 10 ans que j'en cherchais, me ferais-tu un deal? Puis il m'a dit, ben. Ils ne sont pas à moi. C'est 120$. <rire> D'accord. Ah, moi, je t'aurais dit, ça fait 10 ans que tu le cherches, Brig.
2: Il est dans le rack, là. Pends-moi ça. C'est ça, prends-le. T'avais pas le meilleur argument de négociation, la là.
0: J'y ai... ai pas dit. Il faisait 10 ans que je cherchais, mais je pense que j'avais une phase de gars qui venait de trouver le, 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 le Saint Graal. Bon,
2: ben le Saint Graal, c'est pas mal. Marco Baudouin qu'on a avec nous. Comment ça va, mon homme?
1: Ça, c'était une transition
0: de feu, mon grec. Quand et... même, hein? <rire> et, et <rire> ça oh, peu... très bien. Tu peux faire un jeu de mots transitionnel avec ce qu'il y a dans le background de, ton, de ta TV en arrière? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon foyer en arrière, c'est pas une TV. Ça.
1: Non, 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 c'est mon
0: foyer <rire> qui roule là. Ah
1: bon? <rire> Alors, ah bon? Ben non, c'est le, le feu de foyer sur Belle qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper une fois par heure. C'est
2: ça. Une fois par heure, <rire> il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça.
1: Ouais, ça a l'air. Des fois, tu vois, les, les bûches, ils bougent un peu. Mais écoute, c'est pas bien, bien important là.
2: Ouais, euh, là, on divague un peu. Euh, les gars, euh, très heureux de vous avoir là pour notre spécial hockey du début de la saison. Il y a des joueurs qui sont complètement en feu. Il y a des joueurs qui sont complètement absents. Euh, il y en a qui vont grimper aussi probablement dans les prochaines semaines. Il y a la série 1 qui sort la semaine prochaine. Euh, bref, le bordel est pogné. Dans deux semaines, c'est SP Authentic. On s'arrache les cheveux de sa tête pour on capote. Quel beau moment pour être dans le hobby de hockey. Mais avant qu'on fasse ça, je veux juste adresser du drama. Pam pam pam. Toujours le fun, hein de... Ah non, c'est plus un. Bon, là, ça a commencé à circuler sur les médias sociaux anglophones puisque la personne concernée a mis une publication sur Instagram. Ça a été partagé par un gars avec qui j'ai fait une entrevue puis avec qui je m'entends super bien. On parle souvent ensemble sur les médias sociaux. Coach Co, Brendan Pereira, qui est un gars hyper inspirant. Parce que... Par où je vais commencer avec ça? Mettons qu'il t'arrive une situation dans la vie et que tu n'es pas content. Tu as plusieurs façons que tu peux partager une histoire. Tu peux dire, voici mon côté de l'histoire puis des bâtons ou peu importe, et tu laisses l'autre personne parler. Dans ce cas-ci, euh, ce gars-là qui euh, euh, est venu au Sport Hobby Expo, qui est un gars de Toronto, a partagé son côté de l'histoire en fermant les commentaires sur sa publication Instagram et en allant demander aux gens de republier son histoire. Parce que, hey man, euh, je me suis fait faire chier en me faisant sacré dehors du Sport Hobby Expo. « Peux-tu, s'il te plaît, partager mon histoire pour que j'aille le plus de views possible? Tu » sais? Là, Coach Co qui euh, a partagé ça, puis là, c'est parti en feu, puis il y a eu un débat dans lequel il y a des commentaires qui s'en vont contre ce gars-là en tant que tel. Et là, étant donné que ça fait jaser, euh, ben, il y a des personnes qui m'ont écrit, euh, qui ont « reach out » et qui m'ont demandé de commenter cette histoire-là. Et je suis bien au fait de cette histoire-là, très honnêtement. Parce que le gars qui s'est fait expulser du Sport Hobby Expo, je le connais. J'ai déjà fait des transactions avec lui. Euh, le, vous vous rappelez que jadis, euh, au début de ma carrière euh, d'hobbyiste ou de collectionneur, peu importe, je collectionnais le soccer. Et lui, c'était un collectionneur, devinez de quoi? De soccer. entendez vous J'ai des problèmes oui. avec mon micro, encore une fois. OK. Euh, euh, et, et il s'est envenu ici à Montréal pour... Justement, vendre soccer. Et là, il s'est fait expulser. Et il a dit qu'il s'était fait expulser de façon injuste, euh, humiliante, pour aucune raison, quand lui s'en venait ici pour faire des échanges et avoir des conversations avec des gens à propos des cartes de soccer. Voici les faits maintenant. La première des choses, il n'est pas juste venu ici pour échanger. Parce qu'une semaine avant, il m'a écrit pour demander combien ça coûte être exposant et avoir une table au Sport Hobby Expo. Et je l'ai mis en lien avec les organisateurs du Sport Hobby Expo, ce à quoi il y à, à mon sens, à moi, parce que j'étais dans cette conversation-là, il n'a pas répondu à la conversation. Donc, tu ne t'en viens pas avec l'intérêt de te louer une table ou de te prendre une table comme exposant, comme il y a 140 exposants qui l'ont fait au Sport Hobby Expo, en te disant, euh, je ne suis pas trop sûr que je vais le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ça, c'est la première des choses. Et là, il s'est pointé. Et il m'a dit, euh, à, à la suite de son expulsion, qu'il avait amené avec lui plusieurs milliers de dollars, qui était prêt à acheter des cartes et à faire des échanges. Ma question à moi, si tu t'en viens dans un show, que tu t'en viens d'une autre ville pour t'en aller de Toronto vers Montréal et que tu as plusieurs milliers de dollars dans les poches, c'est quoi prendre littéralement 5 de ça? pour te prendre une table puis justement vendre et échanger de façon legit comme tous les vendeurs l'ont fait là-bas. Les faits maintenant. Le vendredi, il s'est assis dans la cafétéria, là où tout le monde entrait. On s'entend là-dessus. Là. Tout le monde entrait vers le haut. Tu voyais les tables dans le fond. Bien, pas dans le fond. Tu voyais les tables qui étaient quoi? Une dizaine de mètres à peu près de l'entrée. Et pour rentrer au Sport Hobby Expo, tu tournais puis tu descendais. Puis les gens, inévitablement que ce soit pour aller aux toilettes, que ce soit pour aller chercher quelque chose à boire, à manger, monter en haut, monter les escaliers et se rendait dans la cafétéria. Lui, il s'est assis et il a installé une pancarte. Je, « Je suis ici pour, avec des cartes de soccer. » Alors là, il a reçu un avertissement. Il a eu une conversation avec l'organisation, lui disant, « Écoute, tu n'as comme pas le droit de faire ça. Nous autres, ici, il y a des gens qui sont présents, qui sont des exposants. » qui euh, sont ici puis qui nous payent pour être là, pour que nous autres, on puisse les backer. et amener du monde, on s'entend là-dessus. C'est tout à fait normal, comme dans n'importe quel trade show de cartes, on s'entend là-dessus. Lui, il disait « Ouais, mais je fais juste trader, je fais juste trader ben, ». Enlève ta pancarte et on a des preuves parce qu'on t'a vu qu'il n'y a pas juste des trades, il y a de l'argent qui est échangé là-dedans, donc il y a des ventes qui se font. Et euh, on lui a dit qu'il pouvait terminer sa journée et après ça, ne pas revenir demain, s'il vous plaît. Tu sais, je veux dire, on a déjà assez de drama, on va régler ça de même. On agree to disagree, finit la journée, puis demain. Et ça a l'air qu'il est revenu le lendemain et qu'il a fait la même chose. Et là, je sais qu'il y a un des organisateurs qui s'est assis sur une table, pas trop loin de dos, pour prendre un bon échantillon, de voir ce qu'il faisait. Est-ce qu'il fait juste des trades? S'il fait juste des trades, tu sais, il... pas de problème. Un agent secret. Oui, c'est ça, exactement, un espion. Parce qu'il y a pas mal de gens qui faisaient des trades en haut, right? Puis ça, des gens qui étaient à l'expo, qui se sont dit, gars, on va aller s'asseoir, on va regarder ça à table, qu'est-ce qu'on a pris, on peut-il tu sais, échanger des trucs. Pas de problème là-dedans. Là. C'est des gens qui s'en viennent au show, il n'y a personne qui s'en vient ici faire des ventes, voler des clients ou peu importe, t'sais. Et, et ben, ils ont eu la preuve comme quoi que, ben il y avait des ventes qui se faisaient à cette table-là. Comme il avait dit de ne pas faire, encore une fois, et il y a même des exposants qui ont dit qu'ils l'avaient vu se promener dans le show et aller chercher des ventes à ces tables-là. Hey, viens me voir, j'en ai des, de ces cartes-là, on peut les régler sans hausse si tu veux. Donc, euh, là, je vous ai donné, vous pouvez aller voir la version sur Instagram de l'histoire. Lui, dit que il dit qu'il venait simplement avoir des conversations, euh, que dans les autres shows, tu as le droit de faire ça, qu'il était exposé à Toronto pendant quatre ans. Si tu étais exposé à Toronto pendant quatre ans, tu t'en viens à Montréal puis à Montréal, tu fais juste t'assez dans la cafétéria puis t'attends qu'il se passe de quoi. Je peux, te, je peux te garantir que si on garde toutes les mêmes ratios... Moi, à Toronto, il y en a qui si tu l'as fait pas mal plus souvent que moi, je suis chaud là. À Toronto, je n'ai pas vu personne, pas trop loin de l'entrée ou dans le lobby, s'asseoir à terre puis se mettre une pancarte puis commencer à se dire, « ben moi, je commence à vendre puis à trader là.
0: » Ben je te confirme que si tu fais ça à Toronto, selon moi... T as peut-être un span de cinq minutes, mettons, pour ramasser tes guenilles. Ben,
2: exactement. Et à Toronto, est-ce qu'il y a plein de monde qui achète? Tu sais, moi, je ne suis pas exposé à Toronto. J'ai-tu acheté? J'ai-tu vendu? J'ai-tu tradé? Oui. Oui. J'ai payé mon billet, puis j'ai fait ça dans la salle avec mm -hmm. tout le monde. C'est tout à fait normal. Je me suis mm -hmm. passé qu'une pancarte dans le coin de la salle en disant, où est-ce qu'ils servent le lunch qui est dans l'endroit, en disant, « Hey, enlève ta pancarte. » OK, j'enlève ma pancarte. Mais je reste assis là, puis je continue à faire les affaires, puis j'arrête le monde en leur disant, tu comprends? C'est complètement... ouais mais il y a plein de monde qui faisait ça au National, parce qu'on m'a donné ce, ce, cet argument-là. Il y a plein de monde qui faisait ça au National, il y avait des gens qui étaient assis, qui s'étaient... J'ai vu plein de ces gens-là faire ça au National, effectivement, aux alentours de l'endroit où est-ce que c'était. Je veux dire, tu devais rentrer au National pour commencer. Et encore là, est-ce que c'était des gens qui s'étaient donné rendez-vous là, par exemple? Tu sais, on s'entend dessus, tu n'es pas au National pour te dire, comment je peux te dire ça? je hey, moi peut-être aller faire ma petite euh, besogne, là. je vais me rendre à Chicago, je vais prendre le risque de ne pas prendre de table, là, puis je vais aller m'asseoir sur le bord de la porte, puis je vais tu rester là, puis je vais essayer de vendre mes affaires en me mettant une pancarte. Tu sais, les gens se rendent au National, et une raison pour laquelle ils se rendent au National, c'est pour faire partie du trade show, right? d'être mm -hmm. là, d'en faire partie. Euh, et de toute façon, tu peux donner l'argument aussi qu'au National, si tu vas essayer d'avoir une table, combien de temps ça va te prendre? Honnêtement, probablement 10-15 ans. c'est sold out. Donc, mm -hmm. c'est un, un, un autre, dans une autre mesure. Alors bref, voilà l'histoire, voilà les faits. On lui a permis d'être là le vendredi, de se dire, écoute, agree to disagree, c'est correct. Et là, lui, il dit que c'est fait... Euh, Mettre dehors de façon cavalière. Et lorsqu'il s'est fait expulser le lendemain, je n'étais pas présent à ce moment-là. Lui, il a dit qu'il s'était fait crier après et se faire dire que euh, la police allait s'en venir ici et ça. Tu sais, tu n'as pas le droit de sortir quelqu'un de force quoi que ce soit. Alors, tu te dis, garde, écoute, on t'a averti. C'est la x nonième fois qu'on te dit de sortir. Si tu ne veux pas sortir d'ici... On va devoir appeler quelqu'un, mais t'as sorti d'ici. Je veux dire, c'est ce la loi, c'est de la façon que ça fonctionne. Alors,
1: bref, euh, le gars voulait avoir accès au bassin de collectionneurs et d'acheteurs de cartes, mais était trop cheap pour payer 500$ pour avoir son kiosque. C'est le résumé de l'histoire en bout de ligne,
2: je pense. J'aurais pu, pu croire un plus grand pourcentage de l'histoire si le gars ne m'avait pas écrit « Hey, je vais être là à Montréal. » J'ai lis la conversation. Je, je peux vous montrer screenshot. « Hey, je vais être là à Montréal. Combien ça coûte avoir une table là-bas? » Non, mais décide qu'il ne prend pas de table. Je suis juste ici pour trader. Mais pourquoi tu as amené X nombre de milliers de dollars qui étaient pas mal plus que ce que nous trois ensemble, on avait réuni pour aller là-bas? Je vous confirme. Et pourquoi finalement, tu n'as pas répondu et tu as décidé de ne pas prendre de table? Si ça c'était fait, il n'y aurait jamais eu de drama. Et je suis pas mal sûr qu'il aurait pu dire... Mon expérience a été super bonne. Comme à peu près avec tout. Tu sais -tu pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand carte de soccer, puis il y avait beaucoup de collectionneurs qui probablement s'intéressaient dans ce marché-là. Il aurait pu faire des très, très bonnes ventes. Mais c'est ça. Alors, tu sais, est-ce que j'ai envie de rentrer dans le drama, puis de rentrer dans le négatif, puis de rentrer là-dedans? Non. Mais je veux dire, j'étais sur place, puis détrompez-vous pas, on pourrait amener les organisateurs ici. Quand j'ai su qu'ils s'étaient fait mettre dehors. Parce qu'on m'a dit qu'il était juste là pour trader puis qu'il s'était fait expulser. J'étais allé voir, je dis, pourquoi c'est quoi l'idée d'expulser quelqu'un pour rien? Donc, j'ai défendu ce gars-là. On m'a dit un instant, voici les faits. Donc, alors encore là, quand on m'a servi sa version de l'histoire à lui. On m'a servi une fausse version de l'histoire. Et lorsque je lui ai parlé encore en ligne, ben ça a été encore une fausse version qui a été donnée. Et voilà. Donc, je veux dire, à ce moment-là, je pense que lorsque tu t'exposes comme ça en ligne puis tu ne veux pas laisser les gens dire leur version de l'histoire, ben, ça s'expose à des affaires de même. Et là, ça fait des ravages. Bien, ben, des ravages. Il y a des, euh, ça, ça, y a des gens qui commencent à en parler parce que lorsque ça s'en va sur les internets, ça s'en va un petit peu partout puis ça s'en va assez vite. Puis là, ben, on est rendu là. Alors, quand c'est des gens qui me demandent de l'adresser, je l'adresse. Voilà la situation. Je suis au courant. On est au courant. Voilà les faits. Maintenant, faites-vous votre propre idée. Est-ce que j'ai donné une opinion là-dedans?
1: Je ne penserais pas. Ben, je non. pense que
2: vous pouvez me dire que... Oh, ben là, là. Je, je, veux dire, je pense que je m'en vais sur le sens du monde, là, mais je ne pense pas qu'il y a personne qui est ici. Qui, je pense qu'on pense tous à peu près la même affaire. Euh, et les gens qui ont payé leur table, euh, je pense à des exposants qui étaient là. Ouais. Euh, Mar Marco, tu avais les gars de... Comment ils s'appellent les cartes à Trois-Rivières? Hein? t TR
1: Sports Cards, baby.
2: T Sports Cards, euh, des gars que j'adore. Euh, je sais que les gars de Savage aussi ont commenté la situation. Euh, C'est des gars qui payent cher, qui sont là, puis qui amènent leur, leur, amènent leur famille. Ils passent. Tu comprends? C'est un gros setup. Euh, C'est ça. Je pense que par. Euh, par respect, ben, c'est à peu près de même que ça fonctionne.
1: Le gars avait une pancarte dans le cafétéria, je pense que ça dit ce que ça a à dire. Là. <rires> Sincèrement.
0: Mais et Le plus drôle dans tout ça, c'est que le gars dit « comprends pas pourquoi je mettre te mettre dehors. Je mais... vendais sans acheter une table à un show, puis on m'a mis dehors. Hum. Quel, quel, quel mystère. Je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. »
2: Ce que je trouve dommage
0: là-dedans, c'est sais
2: tu peux... T'sais, mettons, dans, dans chacune des situations, il y a deux côtés. Et, t'sais, je veux dire, est-ce que c'est -ce est la solution ou est-ce que c'est le dénouement le plus heureux qui a été fait? Il n'y a, a personne qui va dire oui. T'sais, la personne qui se fait te mettre dehors, ça, ça, ça crée du caca un peu partout, c'est poche, t'sais. Mais en même temps, je veux dire, tu as une organisation qui est là, qui a 140 personnes qui ont payé pour être présentes, qui sont heureux de faire partie de la gang. Toi, tu arrives en haut, et tu penses que tu peux faire ça, 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 parce que selon toi, tu l'as fait dans d'autres shows, puis à Toronto, est -à je sais pas où est-ce que tu peux faire ça à Toronto, pour vrai, là, à l'extérieur de l'endroit où est-ce qu'on peut être sans rentrer. Tu sais, ouais, j'ai payé mon billet, mais ça change rien, big, pour vrai. Moi, si je paye mon billet à Toronto, puis je sors dehors, puis je me mets une pancarte, je vends des cartes, euh, je sais pas, je vends des cartes, whatever. Je suis vraiment sûr que, comme tu dis, il y en a qui sont venus me cogner ici, sur l'épaule, en disant. Euh, un, t'es qui? Deux, t'as pas le temps de répondre. Euh, comme dirait The Rock, « Know your role, shut your mouth, puis va-t'en. » Donc, euh, c'est à peu près ça la situation. C'est euh, euh, ça. Alors, si vous vouliez savoir les faits que j'ai, moi, c'est l'effet qu'on m'a donné Et euh, c'est l'effet des deux côtés parce que j'ai parlé à toutes les parties impliquées. J'ai même une discussion avec Coach Co là-dessus. Puis, c'est ça. Donc... Euh, voilà, en espérant que ce, ce genre de truc ne se reproduise pas et que ben, que ça ne se reproduise pas. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça se reproduirait. Là. Je veux dire, il y a toujours bien juste une personne qui s'est fait expulser du sport bi-expo. Sinon, il, je veux dire, tous les autres, est-ce que… Tu sais, Marco, euh, tu étais là, toi, t es, t es, t es exposant, là? As tu étais exposant, t'as-tu tradé à ce show-là
1: ben, moi, je n'étais pas exposant officiellement, mais Chum l'était. Puis, tu sais, je me suis servi un peu de leur stand comme pour, pour trader. Puis encore, là, je ne le faisais pas sur leur table à eux parce que je voulais pas empêcher de, les gens de voir leurs cartes et tout. Mais moi, personnellement, j'ai absolument rien vu de répéter. Non, 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 mais je veux dire, dire
2: toi, là, tu as payé ouais. ton billet pour être au show. Ouais. t'as Tu tout à fait. as -tu fait des trades.
1: J'ai fait des trades.
2: Tu as fait des ventes?
1: Je... Pas vraiment, mais j'allais vraiment là des pour cap? trader. Mis, il y a eu de l'argent impliqué dans les transactions d'un côté comme de l'autre, bon, mais... c'est fait mais, mais...
2: toute légalité, là, je veux dire, il n'y a pas hey, ouais, personne...
1: Tu sais, lui, c'est ce qu'il disait un peu, c'était qu'il s'était fait reprocher justement de faire des trades, mais comme moi, j'en ai fait des trades je me suis pas caché zéro puis ça n'a même pas passé proche que quelqu'un vienne me voir pour me dire Hey, tu fais des trades j'aurais ri. Quelqu'un qui vient me dire Hey, tu es en train de faire des trades oh, Ben oui, on est pas là un <rire> peu pour ça. Mais non, c'est. Mais le gars, la façon qu'il l'a apporté et la réalité, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Puis après avoir eu la version, tu sais, j'ai de la misère à croire que le, le gars qui s'est fait kick-out avait des motifs euh, valables de chialer, les disons. Tout semblait être, être bien correct jusqu'à ce que lui ait envie de ne pas payer 500$ pour avoir accès à un bassin d'acheteurs. Tout ça en implantant sa pancarte dans une cafétéria. Sincèrement, c'est incroyable là, de, de penser que tu peux faire ça et que tu n'auras pas de, de répercussions. Je veux dire, le gars est naïf. C'est
0: C'est mollo.
2: <rire> C'est... Bref, en tout cas, j'ai vu tellement de monde trader, j'ai vu tellement de monde vendre, acheter, c est, c est, ça ça, fait partie d'un show, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du succès, du show qui a fait que tout le monde, euh, je pense, ont apprécié leur fin de semaine. Au, en grande majorité, les gens ont adoré leur fin de semaine au Sport Hobby Expo. Je ne suis pas là pour revenir sur le succès ou non du show. Euh, je pense que les gens... J', moi, j'ai un groupe d'un podcast j'ai demandé aux gens, montrez-nous vos acquisitions, vos trades, ce que vous avez fait. Et on a eu des centaines de commentaires. T'sais, donc, c'est quelque chose qui se fait là-bas. Alors, je ne vois pas si tu es là pour juste faire des trades, pourquoi tu, tu ferais expulser? Pis surtout, les gars, honnêtement, ils ont-ils d'autres choses à gérer? Pour vrai, là. c'est ça.
1: Oui, puis eux, je veux dire, ils ne veulent pas avoir la mauvaise presse qui peut venir avec aussi, S'il y avait pu. Tu sais, j'imagine que ça prenne un motif vraiment valable pour qu'ils fassent une expulsion, parce qu'ils devaient bien savoir que ça allait faire parler. Puis tu ne veux pas avoir de mauvaise presse quand tu gères un événement comme ça, tu sais. Tu que... ah,
2: sais, est, est où la ligne aussi en même temps? Tu sais, Est-ce qu'il y a des exposants qui sont pleins? Euh, je sais qu'il y a des exposants qui en ont parlé en ligne, que cette situation leur avait été nuisée, mais est-ce qu'ils sont allés se plaindre, nos organisateurs? Ça, je ne le sais pas, mais... Ce que je trouve, tu sais, c'est sûr, sûr et certain qu'en tant qu'organisateur, si moi j'étais un organisateur d'un show, puis je vois quelqu'un qui essaie de bypasser le système, ça n'a même pas rapport avec le fait s'ils m'ont donné une coupe de centaines de piastres à moi ou non. Ça a rapport avec le fait qu'il y en a 140, 150 qui m'en ont donné des coupes de centaines de piastres, puis qu'eux autres, tu sais, ils méritent d'avoir pas. 90, pas 85, pas 95 des gens disponibles. Il mérite d'avoir 100 des gens disponibles puis pas personne qui vient bypasser le système. Sinon, ben, tu veux, l'année prochaine, le Sport Hobby Expo, ça va se passer dans la cafétéria, pas besoin de table, il faut juste à mettre une pancarte, et il va y avoir un tarif spécial, je sais pas. Ah, ça va coûter le prix du bracelet pour la journée, assis-toi là, puis ça va être bien ben beau, tu
0: je hey, imagines-tu, Greg, tu vas faire une petite promotion si tu, si tu te sèdes dans le cafétéria. À chaque fois que tu m'achètes une carte de Jack Hughes, je te donne un livre de Frit Donavé. Boum! <rire> <rire> ah, solide. Trop facile.
2: Solide. Bon, hé, hey, euh, la, saison... la saison d'Hockey hockey commencé et puis pas à peu près. Ah hein? oui?
1: Ah oui? Jack Hughes est déjà en marche, Greg. D'après moi, tu, euh, tu salives un petit peu déjà.
2: Hey, écoute, Jack Hughes, j'en ai parlé deux fois cette semaine dans ma chronique Bet99.net euh, à BPM Sport. Puis euh, les deux fois, les bêtes sont rentrés. J'étais tellement content. Euh, ça a <rire> été… Quel début de saison formidable. T'sais, on dirait que, ben, en fait, il y a trois des plus gros gars du hobby qui ont des débuts de saison… Incroyable. 4. Euh, on, ouais, on va y aller avec 4. Euh, Austin Matthews a six buts.
1: En deux matchs.
2: En deux matchs. Cole field a deux buts en deux matchs, ce qui est quand même sur un rythme de 82. Ça n'arrivera ah, pas. Ben, hey, un...
1: hey,
0: oui, c'est exactement ce que j'allais dire, Greg. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire, imagine-tu, si Austin Matthews jouait à Montréal, tous les journalistes auraient dit ça y est. Il est sur une séquence de 264 buts. Ça y est. Regardez-le, mesdames, messieurs. Il a le pinch en feu. Faites déjà gens en parlent. Je m'excuse, Greg. C'est
2: beau. Il y a On va <rire> passer à l'autre chose. Oh ouais, c'est beau. Vas-y. Et Jack Hughes a 5 points en deux matchs et euh, déjà eu trois pénalités en plus, je crois. Alors euh, il a après à se défendre en plus le kid. Euh, Kyle McCarr aussi a bien fait. Euh, Kyle McCarr a un match de jouer, je pense. Deux -ce matchs. Deux matchs. Trois points en deux matchs, je pense. Trois points en deux matchs, qui. Ouais. Euh, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un rythme encore formidable. Alors, le, le hobby euh, réagit. Je pense qu'on voit bien les, les valeurs qui fluctuent sur ces joueurs-là aussi. Ou en tout cas, le hype là, tu sais des Austin Matthews, euh, ceux qui en avaient et qui holdaient depuis un an, c'est le temps d'y laisser aller. Et euh, la danse de savoir, est-ce que c'est le moment d'en acheter? C'est-tu le moment de vendre? Ben, c'est ce à quoi on va répondre dans les prochaines minutes. Euh, on commence texte. Non, on va y aller avec la série 1 qui commence la semaine prochaine. c'est non, c'est une histoire de communauté, ce n'est pas une hiérarchie. Mais la série 1 qui sort la semaine prochaine, avez-vous senti, ben toi, Yannakis qui est dans ton magasin, et toi, Marco qui est dans la communauté comme pas avez-vous commencé à sentir un petit hype autour de la série 1 ou on se demande encore c'est quand que les cartes de Conor Bedard vont sortir?
0: Vas-y, Marco.
1: Bien, moi, je trouve honnêtement, le hype est peut-être un petit peu moindre. Puis oui, c'est vrai que la question de Connor Bedard, on a beau y avoir répondu minimum 500 fois. Il y a encore des gens tu sais, qui viennent poser la question. Là. Connor Bedard, cest série 1? Non, ça va être série 2, on le confirme pour la 800e fois. Euh, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu moins de hype. Mais je pense que quand ça va sortir comme il faut, puis que là, on va voir sur les groupes, sur Instagram, etc., que les cartes vont sortir, peut-être qu'il y en a qui vont comme faire « Oh, ok, ouais, attends un peu, là, c'est sorti. » Puis c'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas comme un, un énorme nom peut-être, dans cette série-là. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont, c'est euh, beaucoup de potentiel, qui pourraient être des bombayes aussi, peut-être pas la journée de la sortie. Mais de façon générale, je trouve que le, le hype n'a pas monté tant que ça jusqu'à maintenant. Puis je pense aussi que peut-être la nouvelle formule, euh, tu sais, les gens souvent ont peur de la nouveauté un peu, ont peur de l'inconnu. Puis je pense que là, vu qu'on y va avec une formule complètement différente de ce qui s'est vu dans, depuis tellement d'années, que peut-être justement les gens sont comme plus craintifs, ils vont attendre de voir un peu qu'est-ce qui sort. Mais tu sais, moi je vois ça d'un œil positif, le, les changements de la nouveauté dans un produit d'entrée de gamme comme ça. Puis euh, je pense que quand on va commencer à voir justement les nouvelles parallèles sortir sur les groupes, le monde va comme faire oh, « Ok, attends un peu, c'est intéressant, peut-être qu'on va passer en deuxième vitesse et qu'on va aller l'acheter finalement. »
2: Je suis tellement d'accord mmh. avec toi.
1: Mais je pense que c'est plus comme ça que ça risque de se passer. Vu qu'il n'y a pas le gros nom à chaser peut-être dans série 1, les gens sont comme plus euh, en mode observation. Mais tu c'est comme toujours à seconde qu'il va y avoir des boites qui vont sortir sur les groupes. Les gens vont comme faire « Oh, ok, toutes les parallèles, là, la one of one… Euh, » Uh, Albert, Silver, Gold, etc., c'est quand même un gros de la nouveauté. Fait que je pense que ça, ça va, quand on va les voir, peut-être de façon plus physique, ça va inciter plus de gens, je pense, à se lancer.
2: Mais le fait qu'il n'y a pas de hype, là, là, Yannick, il y en a qui tu commenceras à, à répondre si tu veux. Le fait qu'il n'y ait pas de hype. Est-ce que pour vous, ça ouvre des opportunités intéressantes de se dire « Hey, euh, tu sais, cette t's, Young Guns-là, par exemple, elle peut être intéressante à, à aller chercher à, à, à un prix intéressant dès la
0: sortie? » Ben, tu sais, je suis pas prêt à dire qu'il n'y a pas de hype. Il y a le hype traditionnel syrien. Là, les gens sont surpris. « Hey, c'est va sortir de bonheur cette année, tout et tout. » Là, les gens regardent le checklist. Et malheureusement, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est puis je l'ai entendu au Sport Robbie Expo, je ne sais pas combien de fois. Hey, c'est pas fort. Pas grand-chose là-dedans. Là, Je dis aux gens, ben. Ok, attends un petit peu. On va, on va regarder des noms ensemble. Matthew Nice, c'est qui ça? Ok. Puis Dustin Wolf, c'est qui ça? Puis Luke Evangelista, je ne connais pas. Puis Luke Hughes, ben, je ne connais pas. Je pense que comparativement, à série 2, il va y avoir un travail d'éducation, guillemets, à faire pour série 1, alors que série 2, ça pourrait être littéralement Connor Bedard et... Fantilly. 49 Young Guns d'arbitre, puis les jeunes l'achèteraient quand même, <rire> C'est sûr qu'ils pensent, là. Et Lee, je serais prêt, Greg, à gager avec toi euh, un trio chez Wendy's à Toronto que Lee sera dans Extended.
2: Un trio chez Wendy's?
1: Moi, ah, je oui, le prends si jamais.
2: Fais-moi
0: euh, fais un euh, trio chez IW et on a un bet big. Ah, <rire> OK. On négocie, OK. On, on s'en hors l'onde, là, mais... Euh... Alors,
2: c'était là, il fallait que tu dises oui tout de suite. Là. Voyons, c'est quoi ces histoires-là, de négocier de mauvaise foi, là.
0: C'est pas une question de mauvaise foi. Si c'est pas du Wendy's, j'en veux pas. Ben là, je voulais te sortir, Big. Mais, mais euh... <rire> non, faut pas... Euh... En tout cas, j'ose espérer avec la classe de recrut qu'on a cette année... Copperdeck va enfin mettre de quoi dans Extended? Question de pouvoir vendre du Extended. Il ben y a des rumeurs
2: qu'il va y avoir de quoi dans la série 1. Là. Je ne veux pas rien casser, c'est juste ce que j'entends. Il ah. y, y a du monde qui ont dit, ceux qui vont avoir acheté à la série 1 vont être contents. Parce que, mais maintenant, ouais. c'est quoi?
0: Ben, je te confirme que cette surprise-là, ce n'est pas de belles portraits. Ça, c'est sûr et certain. Ça, ça n'existera pas. Mais euh, <rire> j'ai beaucoup de doutes sur une présence de M. Bédard. Beaucoup. Beaucoup de doutes ouais. dans le sens que tu penses qu'il y a un bon
2: pourcentage qui va en avoir ou non?
0: Non. Puis je pense mais que c'est une question logistique avec la NHL. Euh, c'est ça, puis, parce que
1: théoriquement, jeu, tu ne peux pas euh, un joueur... T'sais, Alexis Lafrenière a eu l'exemption, mais sinon, il faut que tu aies joué un match dans la Ligue nationale pour avoir tes mm -hmm. cartes Puis le risque aurait été tellement grand, mettons, que, parce qu'on s'entend que les cartes, ça fait un bout qui ont été imprimées. Là. Imagine, ils font imprimer des cartes avec Connor Bedard dans le set il se blesse au camp, puis finalement, ne joue pas dans la Ligue nationale avant que le 7 sorte, c'est un risque qu'il ne pouvait pas prendre. Moi, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une carte de dans là-dedans, tout simplement.
2: Je mets des possibilités, mais Redemption, ça se peut-tu?
1: Bonne question. Très bonne question.
0: Ça serait, Greg, je pense la première Redemption dans le produit de base d Upper Deck depuis Upper Deck 92-93 Basketball avec Shaquille O'Neal. Non, mais je dis ça, c'est pas quelque chose que... impossible, je... je suis non, mais toi, pas, mais... pas...
2: J'invente pas le fait qu'il y ait des rumeurs ah. comme quoi qu'il y aurait peut-être des surprises. Ah. On... C'est pour ça que je vous dis ça. Je suis pas... Euh... Fait que bref, on verra, mais... Tu sais, je trouve intéressant. Tu sais, t'as dit Matthew tu nice, t'as dit... No euh... Luke Hughes, euh, tu as, as, par... as Coronado, tu as parlé aussi. Ben,
0: Coronado, Dustin Wolf, Evangelista. Dustin Wolf, Evan Evangelista. Lévi ben, c'est ça, Lévi je m'en Le plus gros
2: hype que j'ai vu, c'est sûr, deux goalers qui sont Devin ouais. Levi et Askarov euh, qui sont là-dedans. Hey, c'est pas mauvais, boys, là. C'est vraiment non. pas mauvais comme checklist, là. Tu sais, Là, je ouais les, les gars, vous me parlez de deux goalers et deux défenseurs. Je suis d'accord avec toi, mais tu
1: sais, c'est pour ça aussi, tu as dit... Euh, y a, moi, je n'ai pas dit non plus qu'il n'y avait pas de hype. Il y a toujours du hype quand même. Oui. Juste il y en a
2: que... un peu moins, c'est normal, parce qu'on euh, que oui. se prépare oui. le Tsunami Bédard. Là.
1: Exactement, oh. c'est ça. tu sais Mais en même temps, il y aura toujours du hype pour Série 1 quand même. Puis, comme en a si bien dit, il y a un devoir d'éducation un petit peu à faire avec ça parce que, honnêtement, des recrues avec du gros potentiel en série 1, il y en a, mais sont peut-être un petit peu moins connues du public. Il n'y a pas le, le gros chaser comme Caulfield a pu l'être dans S1 en, en 21-22, mettons mais tu as quand même des gars avec des gros gros potentiels qui pourraient éventuellement valoir un, un certain prix. Puis tu sais, les gardiens dans le hobby sont quand même collectionnés considérablement. Prêt. Puis justement, Devin Levi, Yaroslav Askarov, Dustin Wolf, c'est trois solides espoirs euh, devant le filet. fait Est-ce que eux est pourrait venir contribuer un petit peu à... À, à l'effervescence de S1, je pense que oui. Oui, je crois Puis, il y en a d'autres. Mais oui, les, les gardiens, honnêtement, c'est une grosse cuve de gardiens. Puis, il y a beaucoup de monde qui collectionne les gardiens. Et aussi, je vais ajouter, euh, tu sais, on sait que le Québec est quand même un gros marché pour les cartes de hockey. Puis, il y a beaucoup de Québécois dans la série 1. Je l'avais noté. Attends un petit peu, j'ai ça là. Il y a euh, 14 des Young Guns dans la série 1 qui sont des Québécois. Oui,
2: il y a Jacob Pelletier qui va être là
1: jacques Petit, il y en a plein, il y a Vincent Desharnais, William Dufour, Samuel Bolduc, Éliott Desnoyers, euh, Arnaud Durando, bref, tu sais. Vincent
2: Desharnais, de là. là Québécois. Ceux qui oui. collectionnent les toffes là, comme euh, mon beau ouais. gros Yanakis ici, là. tas mm -hmm. dit mon beau gros?
0: <rire> <rire> Mange donc un char de Wendy's! <rire> Top love! <rire> ouais, c'est ça! <rire> bon, on vient de le, le perdre, ça y est! Ça y est, ils viennent comprendre la joke oui. que j'ai compté samedi au Sport Robbie Expo. Oh, man! Waouh! Il
1: y a eu une grosse journée
0: là de Greg, il faut qu'on le
1: pardonne. Mais oui, il y a eu l'émotion. émotions. facile d'aller hein.
0: voir une game des Falcons. Ouh, beaucoup de travail. Euh,
2: oui, c'était de la job. Hey, je ne sais pas combien de pas j'ai fait aujourd'hui, mais euh, c'était de la job émotionnelle aussi, ce qui est encore plus difficile. Hein. Ah, en ben passant, bien. la job émotionnelle est la job la plus difficile à accomplir. Vous dites moi. Mais euh, je m'en allais où avec ça? Vincent Ouais. Pas, Vincent ouais. et ben d'après moi, ça va créer un hype, c'est sûr et certain. C'est un gars qui a été très, très apprécié l'année passée dans les médias montréalais ici. Euh, puis, les gars, on n'a même pas parlé encore que le Canadien a quoi? Il y a deux, trois Young Guns dans la checklist? Ouais.
1: Owen Beck, Sean Farrell, je pense que c'est tout. Sinon, il y a peut-être un nom obscur, mais il y, non, il y en a que... deux. Ça, Owen Beck, Sean Farrell, ouais, c'est
2: ça. Un peu comme Brandon Baddock.
1: Mais ouais. Owen ouais. Beck,
2: Corey Sean Farrell. It. Mais ça, c'est deux. Euh, Owen Beck, Sean Farrell, on parle de deux bons prospects du ouais. Canadien aussi. C'est quand même assez intéressant. Et moi, je vois ça comme une long terme. Tu T'ouvres ta boîte, tu as tes six young guns, tu le sais pas. Un peu comme du Bowman. Uh -huh. ça, peut, euh, ça peut valoir pas mal plus. Euh, euh, dans, dans, dans un petit bout de temps. Puis, tu sais, on parle de gardien de but, là. Regardons les prix des bons gardiens de but dans la Ligue nationale. Là. C est, c
0: est... Ça vaut bon quelque chose?
2: Ben oui, tu sais, regardons les prix de Chesterkin. Euh, là, le marché de, voyons, de Hottinger a baissé un petit peu, mais quand même, tu sais, mm -hmm. euh, c'est pas un marché qui. Tu sais, sa future watch ne coûte pas 40$, pièces. c'est un, un bon ça marché quand même. Sorotkin va bien. Euh, tu sais, même les autres, euh, on peut encore parler de, de, des prix de Carrie Price, de Vasilievski euh, des plus gros comme ça. Euh, Swayman se vend très, très bien aussi. Euh, C'est qui l'autre? Ben, l'autre à Boston aussi. Hulmark. Euh, euh, Linus Hulmark aussi, malgré que lui aussi a baissé. Mais, mm. euh, je pense que si on prend… Ces jeunes gardiens-là, surtout Devin Levi qui est Montréalais aussi. Tu disais les exact. Québécois qui sont dans la checklist euh, qui Devin Levi devrait, selon moi, être un bon gardien cette année. C'est une pièce qui pourrait aider les sardes de Buffalo à, à être beaucoup plus performants cette saison, mais ben, pourquoi pas? Tiens.
0: Pour faire euh, juste une parenthèse sur Vincent Dernais, ça va valoir surprenamment cher. Là. Tu sais, on parle d'un toff Edmonton dans un gros marché. Ça ne sera pas une commune. Euh, puis je ne oui. serais pas surpris que ce soit une carte qui se vende 15-20$ sur le release day facilement.
1: Non? Ah ouais, tout à fait. Puis aussi, je veux dire, oui, il est tough, mais il sait quand même jouer au hockey aussi. Là. Il y a un poste régulier à Edmonton. Puis ça ne sera jamais un, un troisième défenseur, mais comme sur une dernière paire, c'est un gars fiable aussi. Puis Vincent euh, ouais, Desharnais, euh, d'après moi, il va avoir un petit peu de hype autour de lui aussi, c'est clair.
2: Puis euh, je viens de penser à ça, mais tu sais, il y a un rôle similaire à un Harbert jack High, là. Exact. On s'entend là-dessus. Non, il ne joue pas à Montréal. Puis Jack-Eye, c'est le nouveau shérif de la ligue.
1: Et, et d'ailleurs, Jack-Eye s'est blessé en se battant avec des harnais l'année passée.
2: Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. En tout cas, il ne s'est pas blessé en se battant avec Ryan Reese parce qu'il l'a couché solide. Ah ben oui,
0: écoute... Euh...
2: Yannick, il est trigger.
0: <rire> hey, mais là, ça a l'air... Oui, oh, ouais, mais là, dans le fond, c'est parce qu'il y a une nouvelle tactique, tu sais, c'est que tu mets des pleurs de bananes en dessous des patins là, de l'autre gars quand tu te bats, puis tu le pousses sur le filet, fait comme ça, écoute, ils... ils vont faire une chute, puis là, ben écoute, et tu vas faire euh, trois heures de radio le lendemain avec ça, puis tu vas faire quatre pages dans la gazette avec ça, puis là, le monde va... Puis écoute, là, sur rockyface.com, les gens vont voter. Hé, hey, t'as-tu vu ça, la folie qu'il a donnée? Il est tellement malade! Puis le jour <rire> qu'il va se faire coucher, les gens, du... ces mêmes personnes-là vont dire: Ouais, mais là, voyez-vous qu'on est contre la violence? Hé, hein? <rire> hey, je sens l'éditorial, je pense que oui. Hein?
1: Hey, je suis plus capable.
0: <rire> <rire> Moi, je te
1: laisse aller, t'étais bien passé. <rire> oh là,
0: je sais. Mais ça, je trouve ça <rire> très drôle parce qu'il y a tous ces gens-là qui sortent en, en admiration de Herbert Jacket, c'est les mêmes qui, là, voilà un an, un an et demi, disaient: Ah! Oh, on est ailleurs. Là. Les bagarres au hockey, c'est dépassé, c'est assez. Là. Personne n'aime ça. Ben moi, je suis d'accord avec ça. Je, veux dire, je, je me suis non, oui, je, je sais. oui, je sais. Il y J'ai eu mais... des
2: prises de bec notoires avec mon Georges que j'aime là-dessus. Ben oui, ça, c'est sûr. Je pense qu'on ouais. est complètement ailleurs avec ça. Mais la seule affaire, ce dont je suis fan, ce n'est pas nécessairement d'Arbar Jacquaille ni de Ryan Reese, mais bien du pétage de coche que tu viens de nous donner là, mon On fait, hein? Le deux minutes rouge tomate, aussi rouge que ton chandail et? marqué New York dessus. À propos de, à propos de Ryan Reeves, qui d'ailleurs a dit après le match dans le vestiaire entouré de médias et non d'adversaires comme quoi qu'il y avait hâte de repogner Jack High, puis et que c'était pas correct. C'était même pas après le match, c'était le lendemain. Mm -hmm. Mais euh, les présences ont montré qu'il aurait pu refaire ça sur la glace le même soir, ouais. mais il l'a pas fait. t'en
0: est-ce que le coach il avait donné l'ok? Okay? Ça, c'était notre affaire. Euh,
2: je peux te dire quelque chose. Les vrais, peu importe s'ils ont l'ok okay ou non du coach, ils le font pareil.
0: Tu as parlé à Bob Probert récemment, toi? T'es chanceux? Ouais, on est parti de
1: Vincent des harnais. <rire> Ouais, ok, bon,
0: là-dessus, on va euh, continuer. Euh, là,
2: la série 1... Euh, bon, là, on va rappeler d'ailleurs que, juste rapidement, là, parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais tu l'as dit, il y a des nouveaux parallèles. La Outburst Silver, la Outburst Red qui vont être là. Donc, la Outburst Red sur... 25. Sur 25, c'est ça. Donc là, on a des Young Guns je vais juste résumé. Si, mettons, tu veux faire le Rainbow, ouais. tu as la One of One, la High Glass sur 10... La Outburst Red sur 25. Tu en as une sur 100. Aussi. Ben, la exclusive, oui. La exclusive sur 100 qui reste, qui, qui, qui est comme ça. Tu as la Deluxe sur 250. Mm -hmm. La Jeune Loup n'existe plus. Fini. Tu as la Clear Cut qui existe encore. <rire> il, il, il y en a qui vient de nous faire deux beaux thumbs up ouais, euh, ouais. pour ceux qui nous écoutent euh, via les ondes Spotify Yen. Et euh, tu as... Le Outburst Silver, qui n'est pas numéroté, mais qui en soi remplace la Young Guns d'une version plus, euh, euh, disons-le, euh, colorale. Je sais que ça ne se dit pas, mais colorée. Plus short print. Tu plus non plus euh, la Clear Cut Exclusive n'existe plus.
0: On est sûr Et... de ça. Ça sera écrit noir sur blanc. ou oui. Elle oui. pas dans la checklist. Et c'était jamais pas, dans le checklist quand ça sortait.
1: Non, ok, c'est ça. Ben, la première année, non. Après, j'imagine que les gens s'attendaient à ce que ça soit là, mais ils n'écrivaient pas. Non, ça se peut. Je, je pose la question.
0: À moins qu'ils l'enlèvent et qu'ils nous remplacent ça par une nouvelle parallèle non annoncée. Ça se
2: peut. Mais bref, pour l'instant, attendez-vous pas à avoir une clear cut exclusive pour faire vos rainbows.
0: Ouais. C'est-tu vrai, Marco, la, la rumeur que Greg aurait contacté Upper Deck pour qu'il remette Brent Clark dans les Young Guns de Sirius cette année pour qu'il puisse faire un plus gros Rainbow encore?
1: C'est exact et je confirme que la requête a été déclinée de la part de Upper Deck. <rire> Greg <rire> ben a fait un autre argument, autre que, mais moi je l'aime, Brent Clark.
0: Ouais.
2: Ah, il va être bon en tabarnouche, Brent Clark. Je...
0: Il va être bon. Mais oui, quand il ne dans... sera pas en bas, il est en haut. Je veux dire ça?
2: Je te gage un trio je chez espère.
0: AW. <rire> ça va être toute une bouffe. <rire> Quand même. Hein? Non. Donc,
2: je te paye un trio, puis toi, tu vas finir par m'en payer un. Fait On va être kiff-kiff. Enfin, paye paye d'autres ton lunch, finalement. OK, c'est correct. Mais euh, non, il est remonté. Il a juste pas oui. joué le dernier match. Il aurait peut-être dû le mettre avec le résultat que ça a fini. Kevin Fiala, d'ailleurs, qui a joué un match formidable. Il a trois assists, puis il y en a deux sur les buts des... Euh, euh, de l'adversaire. Donc, <rire> il, est, il est moins, je ne sais pas combien, mais il a fait 3 à 6, puis c'est lui qui a coûté la défaite. Ah, il l'a lâché. OK, ceci étant dit, parlant de Kevin Fiala et de Jordan Spence et de Brent Clark, allons-y avec euh, les buy, sell, hold de la saison. Là, ça, c'est le moment que tout le monde capote. Il y a un petit feu en arrière là, chez Marco Baudouin. Moi, j'ai des... Euh, des rideaux orange ici dans ma chambre d'hôtel. Puis il y en a qui un chandail. J'ai jamais vu un aussi beau chandail que ça. Euh, Marco, oui. là, il y, y a du monde qui sont complètement en feu avec les Sabres de Buffalo. Il euh, y a du monde qui sont complètement en feu avec les sénateurs d'Ottawa. Il y a du monde qui sont partis sur Jack Hughes et Austin Matthews, peu importe. Là, toi, tu t'en vas dans quelle direction?
1: Ben. T's... Dans quelle direction? Moi, je suis un petit peu dans toutes les directions, honnêtement. Ça, je le sais, mais je te demanderais de savoir laquelle tu
2: vas prendre dans la prochaine semaine.
1: Mais, tu sais, moi, j'ai deux gars qui sont deux buy pour moi présentement. Ce n'est pas nécessairement à très court terme, mais les deux gars que je trouve qui sont le plus sous-évalués présentement dans le marché, et d'ailleurs, il y en a un qui va faire ton bonheur, Greg. Le premier, Quinton Byfield. Il se
2: dit qu'il joue bien, en plus.
1: Le gars, honnêtement potentiel incroyable. Il y a eu une très bonne saison à 19 ans dans la Ligue américaine. Quand il a été remonté, on l'a mis à l'aile avec il a Comme, tu sais, en fin de saison, l'année passée, il a produit. Cette année, il joue bien déjà. Ce gars-là a un potentiel de faire 90 points par saison éventuellement. J'ai l'impression que les gars, quand ils arrivent jeunes, professionnels, comme ça a été son cas, on a tendance à croire moins en son potentiel. Mais il y en a plein qui arrivent à 21-22. Bref, Quentin Byfield, sa Young Guns, présentement à peu près 10 dollars. La ps 10, à peu près 80-90 Je n'ai pas regardé dans dernier jour. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais, mais ce gars-là, c'est clairement le gars qui a le plus haut potentiel et que ses cartes se vendent le moins cher présentement sur le marché. Pour moi, c'est un gars qui, sa Young Guns, pourrait valoir 75-80 éventuellement. Et là, on parle quand même d'une hausse de 800 potentiel. Évidemment, pour que ça fasse une bonne différence dans tes poches, il faut que tu en ailles acheter beaucoup de copies. Mais euh, Byfield est le gars, je trouve, le plus sous-évalué par rapport à son potentiel et le coût de sa Young Guns. Et mon deuxième, Invest in Buffalo. Là, je sais que ça a mal commencé un petit peu cette saison, mais la saison est très jeune. Dylan Cousins, pour moi, sa Young Guns à 20 un gars avec un potentiel énorme, encore une fois. Déjà, la saison passée il a été excellent, excellent. C'est un centre qui a été repêché rapidement, tôt, septième au total, je crois, euh, nord-américain. joue dans une jeune équipe qui est up and rising présentement. Je pense qu'à 20 ça Young Guns, puis à peu près 120 sa PSA 10. Est un gars, lui, qui pourrait aussi potentiellement tripler éventuellement. Est-ce que ça va se faire à court terme? Peut-être pas, mais je pense que le potentiel à moyen-long terme est vraiment présent. Je crois quand même beaucoup éventuellement que les Sommes vont être une puissance dans la Ligue. Ouais. Puis Cousins va être au centre de tout ça. Évidemment, avec Tage, mais Tage il a eu son heure de gloire. Fait que je pense que Cousins va être le prochain à l'avoir.
2: La seule affaire, euh, je veux, je veux qu'Anakis réponde à ça, mais la, la seule affaire que, qui me fait douter pour les sorts de Buffalo, c'est qu'il y a trop de talent puis trop de confusion dans le marché. Puis on s'entend, le hobby ne va pas nécessairement avec les performances d'un joueur. T'sais. Euh, et un exemple que je peux donner... Actuellement, c'est Evan Carter qui joue avec les Rangers du Texas. Il est en train d'arracher toutes les statistiques. Il a fait des coups de circuit gagnants en, et il n'y a absolument aucun mouvement sur sa carte recrue. Tu comprends? Euh, ça a été la même chose pour bien des joueurs aussi l'an dernier dans, dans NHL. Je donne, je donne plusieurs exemples, mais bref. Euh, c'est-tu stage Thompson? C'est-tu Rasmus Dallin? C'est-tu Dylan Cousins? C'est-tu John Jason Peterka, C'est-tu Devin Levi? Euh, C'est-tu Owen Power? Il y a mais... trop de talent, puis il y a comme une confusion. On dit non, non, ça va être lui. Non, ça va être lui. Là, le hobby semble s'entendre, je suis d'accord avec toi, autour de Dylan Cousins, mais là, il y en a qui achètent du JJ Peterka. Là, euh, la Young Guns de Devin Levi s'en vient. Alors, tu sais si Devin Levi, mettons, là, je ne sais pas, moi, il part puis il fait deux blanchissages de suite là.
0: Ouais, hey. mais écoute, les vibes, déjà l'an le passé quand il est arrivé, il a joué quoi dans passé? C'est tu 7 ces matchs, 8 matchs 7 ouais. matchs, 7 matchs match, invaincu. Le prix l'an passé de ses cartes de Team Canada Junior était troublant là. c'est euh, une base card dans Team Canada Junior qui se vend 40, 45 pièces là, c'est arrivé, puis ça patch auto sur 125 dans Team Canada Junior qui se vendait 600 pièces. Il y a un buzz qui est d'une violence inouïe autour de ce gars-là. Euh, ou quand, comment, je ne le sais pas. Bon, ça y est, c'est l'appel de la euh, semaine qui Mais ben oui, encore! La
2: semaine passée, il a répondu. Pendant que j'étais en train de parler, il m'a dit Non, non, il faut que je le prenne. Puis là, j'ai ben dit oui. Non, non, tu le prends. Là, Il m'a mis sur mute. Mais ben oui! Voyez, au téléphone pendant oui. que j'expliquais mon point. Il mm -hmm. a fallu qu'on change de point parce qu'il n'avait rien entendu.
0: Ouais mais c'était pas très intéressant ton point. Fait que le mais non, ça, en ce qui concerne des Vollivail, euh, euh, je pense que les gens ne sont pas prêts à la valeur que sa Young Guns va avoir là. Je pense que les collectionneurs de Gaulard l'attendent depuis longtemps et watch out des prix, des parallèles, que ce soit sur 50, sur 25. je suis plus capable. Tu vois, Marco, il y a un bruit de fond en arrière, je sais pas. Là, il y a un genre de. de... Non, j'entends rien. Hey, euh, je
2: peux partir, hein, Vous laisser faire ça tout seul, il n'y a pas de problème aussi. Hey,
0: ben oui, c'est comme,
1: es, comme quand tu as une date avec une fille, là, évidemment, c'est plus mon cas, je suis marié, là, mais tu sais, t'as une date avec une fille et tu dis à un de tes chums, hey, tu m'appelleras un moment donné comme ça, si jamais c'est plus ou moins intéressant. Oh. <rire> on va pouvoir passer à d'autres choses. Tu hey, sais que tu déjà... penses, Yannick, si tu avais mandaté un de tes chums de t'appeler au cas? Oui, à... ça Tu là. T'as déjà fait ça?
2: Ben oui, je l'ai déjà fait. Ah, t'es pas fin? un classique. Je fait, je t'allais pisser j'ai dit, écoute, euh, j'ai appelé mes chums, je pose pas de questions, appelle-moi dans 10 minutes, là, Steve. Ouais, l'enfer. <rire> aïe, aïe,
0: aïe, 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 aïe. Euh... Quoi?
2: Non, hein? Quoi? Bye. OK, je m'en viens. Je non, non, je m'en viens. Oublie ça. Je m'en viens, c'est sûr. OK, bye. excuse moi vraiment, vais. Parti. Ça commence. <rire>
0: Hey, J'espère qu'il y a du coup pas présentement, mais bon.
2: Les chances sont à peu près de zéro. Puis ça fait tellement longtemps aussi. Enfin, bref, euh, Devin Levi, ben c'est ça. Fait que la confusion, t'en penses quoi, toi, Marco, de cette confusion dans, dans le marché potentiel de Buffalo?
1: Je suis d'accord, mais tu sais, pour revenir à Cousins aussi, c'est que tu sais, le risque est absent. Là. Je veux dire, présentement, tu achètes à Young du 20 dans le PDK, des cas, elle va valoir 15 là. Fait que tu sais, comme tu peux pas vraiment subir de pertes, puis je pense que ton potentiel de croissance est quand même là versus les petites pertes. Mais oui, je suis d'accord que dans un marché ou dans une équipe, quand il y a trop de talent, tu sais, on le voit un petit peu au Colorado aussi, les cartes de McKinnon, de Macar se vendent bien, puis tu as un gars comme Rantanen qui est là, puis qui qui devrait valoir 150 dollars mais je sais que je reviens tout le temps là-dessus là. y
2: là. a je... raison dans le faire. Mais, mais... parce qu'on dirait je vois toujours tu sais le mème, de c'est sûr vous voyez ça de comme le parent qui a le bébé dans les bras dans la piscine puis là t'as l'autre avec ses flotteurs <rire> par contre. <Ouais. rire> je sais pas trop là, le, le, la, la personne au fond de l'eau euh, qui se fait euh, des milliers d'années je je sais pas trop quoi là. Oh, okay, là, ouais, là ouais ouais Mais ben, ça c'est rentable. <rire>
0: <rire> Puis en plus, imagine au Colorado, tu sais, Jonathan arrive cette année. Là, imagine les collectionneurs qui se disent Merde, où c'est qu'on met notre argent Jonathan vient d'arriver. Il ne savait pas à quel sein se vouer entre mais McKinnon, McCart ou Jonathan.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais. mais... ça, un
2: instant, un instant Marco.
1: Vas-y. Il
2: y en a qui, ça va dessus big
0: Très
1: bien <rire> Ouais. Je me sens violemment en feu ce soir. Ouais, ouais, euh,
2: un peu trop.
0: Ça, ouais, mais ça, un... Je pense que.
2: qu'il y a comme une. Euh, je ne sais pas, une. Euh haine dans toi présentement. Une espèce ah, de colère euh, que j'ai jamais ah, entendue.
0: Non, mais je pense que c'est... Euh, la fois j'ai réécouté les 77 épisodes, toi et puis moi. Puis là, j'ai appris de toi, fait que c'est pour ça que...
2: Bon. Poursuivons, euh, Marco.
1: <rire> fait que c'est ça. Tout ça pour dire, oui, je suis d'accord. Quand il y a trop de joueurs, euh, petitement à Montréal aussi, ça va être le cas éventuellement. Tu sais, tu achètes tu Suzuki, tu achètes Slavkovski, euh, tu vas acheter Dak aussi à un moment donné... Le bassin est comme si, il y a beaucoup de collectionneurs, mais en un donné, le marché vient saturer. Mais tu sais, à Buffalo, la game est différente un peu. Puis comme tu, tu disais tantôt, les, les values ne suivent pas tant les performances, mais je trouve que dans le hockey, un peu plus maintenant, depuis peut-être un an, c'est plus que ça. comme. Brock Besser, là, en début de saison, il y a eu une game de quatre buts, là.
2: Ouais.
1: Et ça, Young Guns a passé de 15 à 40 en une soirée. Paf! De même, j'en avais une coupe, moi. Euh, ça traînait dans ma. J'ai sorti ça, j'ai passé ça à, à 40 chaque, là. Ça valait 15 euh, la journée d'avant. Fait que, tu sais, encore sérieux? une fois, c'est souvent des, des hausses qui vont être éphémères, là. Fait qu'évidemment, il ne faut pas que tu tombes en amour avec ton profit et que tu dises, ah, ça va continuer à monter. Il faut que tu bouges rapidement. Mais, c'était peut-être aussi le hype de début de saison là, qui, qui joue plus, mais je trouve que quand même, depuis un an, comme Jason Robertson, ça avait été le cas, puis Tedge Thompson aussi, c'est des gars qui sont pas seulement dans des super gros marchés, mais qui ont eu des short stints ultra intenses de grosses productions offensives, puis ça a amené une hausse de valeur qui a été éphémère eux aussi. Mais, euh, mais quand même... Fait, le je... marché
2: du hockey, ça, ça en vient comme balancer sur les performances. On dirait que le marché mature, puis tu sais... Ben oui, en fait, c'est intéressant parce que oui, tu as un spike, mais après ça, tu n'as pas une descente comme vertigineuse de prix. Euh, Tage Thompson a eu un certain spike l'an dernier, ça a redescendu, c'est sûr. Jason Robertson, ben, c'est encore la faute à Jeff Wilson et euh, c'est lui qui en avait parlé là I buy Jason Robertson puis là ça, tu regardes les prix tu, sais, tu regardais les comms du mois de décembre l'année passée c'était le bordel puis après ça ben ça s'est restabilisé. puis tu sais, mais il est encore tu comprends ce que je veux dire tu sais c'est pas sa carte à valet 300 à monter à 500 puis là ça vaut 150 tu sais ça s'est comme restabilisé. Même,
1: euh, Paige Thompson là. Là, c'est passé de 5 à 150 Puis là, ça vaut peut-être 60 présentement. Mais ouais. ça vaut quand même 12 fois ce que ça valait avant. C'est ça, que, exact. Fait, la descente, il y en a eu une. Mais je veux dire, le gars vaut quand même 12 fois plus que ce qu'il valait il voilà y a deux ans.
0: Et, si Thompson a encore le malheur de refaire. L'an passé, il y avait deux games de 4 buts, cest ça? 5. Ah. Deux games de 5
1: buts? Je pense qu'il qu a, a eu... fait genre 8 buts en deux games de quoi? de même. Ben même. oui. Il a, euh, il a fait
2: une game de 5 ouais. buts, ça, c'est sûr, 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 certain.
0: Ouais. Mais suffit il suffit qu'il y ait un stretch de deux, trois games un petit peu folle comme ça. Mais ah oui, c'est bon ce partage.
2: genre de joueur-là. Ben oui. Mais ça, quand ça arrive, il faut que tu saches quand vendre. Marco exact. a tellement raison, il ne faut pas que tu te dises, <rire> il va le refaire encore demain. Il va le refaire. En... C'est comme ceux qui vendent leur Matthews en ce moment. Good job. J'aurais fait probablement la même affaire. Vends tes Matthews-là, puis si un... Si ça, ça, ça baisse un peu en milieu de saison. Là, tu sais, j'ai vu des comparaisons. La saison qui a fait 60 buts, il a atteint 12 buts. Il a atteint 6 buts en 12 matchs. Plus oh, de ben, se la semaine prochaine. Plus ouais. de se la semaine prochaine. Si tu es capable de dégager un profit, euh, puis tu me dis, tu sais, je ne sais pas, moi, tu en as 5 Young Guns PSA 10 de Mathieu, ce que je vous souhaite, honnêtement. C'est une maudite belle carte à avoir. et très bonne aussi. Tu sais, D'en liquider un peu, euh, enfin qu'il y ait un hype dessus, quand ça doit faire solidement un an, un an et demi que tu holdes, là, euh, ça doit faire du bien aussi. Là, et tant mieux si quelqu'un veut prendre un risque, honnêtement, c'est le genre de risque que je trouverais intéressant de prendre parce que, tu sais quoi? Il va leur faire une autre séquence dans même à un moment donné. Ben oui. Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'il va continuer, qu'il va compter 300 buts cette année, là, parce que probablement qu'il ait un rythme de 300 buts cette année. Là, tu sais, mais ça n'arrivera ça pas. Tu sais, donc...
1: L'histoire, c'est qu'il faut que tu profites du moment que les lumières du hobby sont tournées vers ton joueur. Moi, c'est la discussion que j'ai eue souvent à propos de Jason Robertson. Quand il a eu son pic... Puis tu sais, moi, mettons, je vendais à ce moment-là. Le monde me disait ben non, mais Jason Robertson, c'est un solide joueur, là. ça va continuer, il ne perdra pas de valeur. Oui, je comprends, mais là, les lumières du hobby sont tournées vers lui. Tout le monde en veut. Dans deux semaines, il va être aussi bon qu'il était là, deux semaines. Sauf qu'il va avoir un autre joueur qui va se taper une séquence, en l'occurrence, Tage Thompson. Fait que ça va jeter un peu d'ombrage sur Jason Robertson. Puis là, les lumières du hobby vont être tournées vers Tage Thompson. Puis un mois après, bien, ça risque d'être un autre gars. Fait qu'il faut que tu vendes tes cartes. Oh, puis je dis ça, puis tu sais, je veux dire, tu n'es pas obligé de collectionner dans l'optique de faire du profit. Là. Mais si c'est ça ton optique, il faut que tu vendes au moment ça, où les lumières du hobby sont tournées vers le joueur.
2: C'est ça l'optique de, de tout le monde. Tu sais, de ne pas faire du profit, mais je veux dire, de dire, hey, j'ai ces cartes-là, moi, je veux que ma collection me coûte. T'sais. Si je suis capable de collectionner, entre guillemets, gratuitement, exact tout le monde vend des cartes. Là. Je ne oui. je, je connais pas personne là, qui est dans. On n'est pas là. Euh, notre podcast ici s'appelle Show de cartes, c'est pas Sports Card Investor. Là. Euh, on parle de la saison de hockey. Il euh, y, y a des gars qui avaient des PC de Max Domi. puis le, le gars, il en a parlé ouvertement. Là. Quand il a signé à Toronto, il a vendu à moitié de sa PC. Bien, c est c est ça, vrai. Oui. Non, mais je veux dire, c'est normal, c'est correct de faire ça. Après ça, on va te chercher d'autres cartes du même joueur. Tu peux faire ça. Uh, ou en tout cas, peu importe. Um, donc là, on a parlé de Buffalo. As tes deux cartes cachées, je suis très d'accord avec toi au niveau de Quentin Byfield. Dylan Cousins, tu as, as raison, le risque n'est pas très élevé. C'est un joueur en qui je crois beaucoup aussi. C'est simplement la confusion dans ce marché-là qui, moi, okay. me, euh, me, me, me retient un peu. Um, Allons-y directement, si vous voulez, avec. Puis je pense que ça va, ça va sparker une discussion entre nous trois, là, mais au niveau des, euh, des, des demandes des, euh, de nos membres de notre groupe, si vous voulez bien. Euh, oui. À moi, Yannakis, t'avais-tu quelque chose à, à faire comme statement dans ce début de saison-là? Mettons, acheter un certain joueur? Ou...
0: Écoute, Greg, tu vas être très fier de moi. Je fais des recherches tout à l'heure.
2: <rire> mais t'en fais tout le temps, c'est juste que t'es ouais, fait alors, pour ses je... bonnes affaires. <rire>
0: Alors, Marco, comme je te dis, je fais des recherches et il y a trois joueurs cette année que personne ne parle et qui vont atteindre des plateaux euh, All of Famesque, on va dire ça comme ça.
2: Est-ce que je peux essayer dans devenir dans, dans, dans un Vas-y, non. Jake
0: Sanderson Non. Ah, OK. Non.
1: <rire> all of Famesque, Jake Sanderson. <rire> ouais,
0: eh, pas, 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 pas tout de suite, euh, Greg. En ah, bon, bienvenue de retour à Show de Carte, oui. Greg. Écoute, Malkin est à 27 buts du plateau des 500. Et ça, on le sait que dans le domaine, le jour où Stamkos a atteint son 500e but, que Crosby a atteint 500 buts, les prix ont fait. Fouing Et ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que tu dis sais quoi les,
2: les prix ont grimpé de Stamkos mm -hmm. et Crosby, puis personne n'en a parlé. Ouais. Tu sais, dans groupe, là, c'était pas oh, checker Stamco's, le prix de ces cartes. Mais tu as vu, je pense, ça a monté de 25% dans oui. un mois.
0: Fait qu'on s'entend, Malkin est à 26 buts de ce plateau-là. C'est un gars de 30 buts par année. Je pense que ça va être fait d'ici la fin de l'année. John Tavares est à 980 points, à 20 points du plateau des
2: 1000. Hmm.
0: En plus. Euh, alors, on a, on a souvent l'impression que John Tavares ne fait rien de bien ben spectaculaire, mais quand même à 20 points de ce plateau euh, historique-là. Et Frédéric Anderson a 284 victoires en carrière à 16 du plateau des 300, qui est l'équivalent des 500 buts pour un goaler. Là. Alors, euh, lui aussi devrait avoir une hausse euh, de ses cartes le jour de sa 300e victoire qui devrait avoir lieu... Euh, Plutôt que tard.
2: Il y a Flower aussi qui est pas trop loin d'un certain record tel qu'on en avait discuté ensemble, mais... Euh, oui, l'autre, on a de... discuté
0: l'heure et demie euh, au téléphone hier soir. Mais et oui, Essaye de, ça. de te trouver,
2: toi, une de Flower.
0: Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. <rire> mais il y a même assez de victoires de dépasser Patrick Roy comme deuxième euh, all-time au niveau des, des victoires. Premier, c'est Brother. Oui. Comme intouchable, hein, lui. Un peu, oui.
2: Ça qui arrive quand tu as une trappe pendant 8 ans avant de toi, là, ça va mmh. bien. Ouais.
1: Et que tu joues 75 départs à peu près, chose que tu ne vois plus jamais. Ben je, pensais
2: que, je pensais que Marco était gelé sur l'Internet. Puis là, je ah l'ai vu comme sauter sur son micro. J'ai <rire> capoté un peu. Euh, C'est intéressant. Puis, tu sais quoi, on va se mettre un astérisque là-dessus. Euh, mon moyen la caisse pour suivre l'évolution de ces trois marchés-là. Surtout Malkin. Euh, qui euh, c'est intriguant parce qu'il est en arrière de Crosby qui prend mm -hmm. toute la place dans le hobby à, à, à Pittsburgh. Là,
0: mais même Tavares n'a pas une énorme place dans le hobby. J'ai hâte de voir le jour de son millième point.
2: Ça se vend combien? Attends, je vais aller Scard l'adder, là, mais ça se vend combien une Young Guns PSA 10 le fun de John Tavares? Ouais, pas si
0: cher que ça, je te dirais.
1: 200 peut-être?
2: Un instant. Là, c'est le temps. Il y en a qui ce qu'il faut que tu fasses du temps quand Parce je suis en train de taper et je cherche quelque chose. Là,
0: Parce vrai, que tu n'as pas une rose vend à peu près entre 80 et 100 pièces. Hey, PS...
2: La dernière vendue, c'est 85 US. PS10? PSA 10? Ah non, excusez, c'est une PS9. Non. fais plus euh, PS10, ouais. <rire> la dernière, c'était au mois d'août. La dernière vendue, c'était à 145,50. Canadien? US. US pas pas chance,
1: ça à 200, j'étais pas mal dedans.
2: Pas cher. Hein? T'es une machine, Marco. Hein? Je sais. T'es comme mon idole. <rire> hein?
1: Pas modeste, mais... Euh,
2: non, mais c'est vrai que t'es une machine. C'est pour ça que t'es là. Sinon, tu serais pas là.
1: Hein? Et...
2: Mais c'est donc bien pas cher parce que les PSA 9 se vendent 100, 105, 111, 85 ce prix-là. T'as une PSA 10 à 145 US. C'est vraiment, vraiment pas cher. Honnêtement, là.
1: Notre ah. hobby est dirigé vers les shiny new toys plus que jamais. Maintenant, c'est fou. Là, tu vois des cartes de, de Hall of Famer, le prix que ça se vend, versus des cartes de gars qui n'ont rien accompli. Puis je ne pas contre ça pantoute, puis je fais partie du problème, là, très certainement. Ce n'est pas un problème, c'est une non,
2: tendance. Non, tu sais. non,
1: non c'est ça. Ce pas, pas un problème, en voulant dire. Tu, sais, tu vois une carte de Raymond Bourque, Patch Auto sur 10, qui se vend 150, puis... Euh, la carte de Matt Baldy euh, qui est semblable qui se vend à 3,50. Yeah! Mais... Comment? Yeah!
2: Attendez. Là, là, je, je fais des... Re... Attendez un instant. Là, je viens de trouver... Regardez ça. Le marché de Malkin, les cocos. 386 pour une Young Guns PSA 10 de Malkin. 56...
0: Ouais, bon, un petit peu plus sa checklist ça, là, quand celle-là, la 4-95. Okay. 4-4-95. fond, cette année-là, Malkin avait été blessé en pré-saison, donc sa Young Guns n'avait pas été dans série 1. Donc, il avait été en série 2. Et la checklist des Young Guns de série 2, c'était. OK. OK. C'est bon ça.
2: OK, tu dis 4,95, je pensais que tu parlais même du, du bon, c'est bah, ça. Serait... OK. Ouais. Donc, on, on l'enlève, mais il y a quand même ici 4 41, 3,86, 444
0: ouais, euh, mais ouais, explosive là. OK, excusez. Puis le pop est, est pas marché. haut non plus, là. Puis on s'entend en 2006, les Young Guns, ils s'en produisaient un peu moins.
2: Son marché dans le. Attendez, je vais mettre ça pour un an, parce que là, c'est deux semaines, c'est beaucoup trop. Son marché est en baisse de 44 depuis un an à Evgeny Malkin. Allons voir maintenant Sidney Crosby. Deux instants. Bon, je n'ai pas enlevé la partie que, euh, que je voulais. Sidney Crosby. Euh, on va l'avoir. Et sec. Je veux savoir comment je suis fatigué. Je ne suis pas capable de taper les mots que je veux. Bon, c'est bon. Avec ça, on n'aura pas d'erreur. Bon, on l'a ici. Ça, c'est certain que sur Car Ladder, il y a ça. Ouais. Et voilà. Rester stable. Quand même, dans la dernière année, baissé de 10% à Young Guns PSA 10 de Sydney Crosby. présentement, on dit 2850 US à peu près de valeur.
0: Et c'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise saison d'en passé, bien au contraire. Et une dernière statistique, un petit peu comme, je dirais pas troublante, je vais dire troublante parce qu'il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Mais est à 147 points des plateaux, du plateau des 1000 points.
1: Il a tu fait ça rapidement? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a
0: pas de mille points déjà. <rire> Mais il est à 147. C'est faisable, là. Euh, oui. C'est faisable, c'est faisable. Et si ce pas cette année, on s'entend, ça va être dans la première semaine l'an prochain. Là.
2: Malgré que là, le sell McDavid, début de saison à date, catastrophique pour McDavid et pour les Oilers. Sell vos McDavid à grandeur.
0: Je ne comprends pas qu'il y a une défensive comme ça. Où, euh, je les mettais bien, bien loin à la coupe, là. Mais bon. C est, c est, c est, c est, honnêtement,
2: là, il y en a qui est chaud à ce soir. J'ai jamais vu ça, hein, Marco. Je pense que c'est toi oh, moi, qui... Ce
1: Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Je m'incline, j'écoute, je prends des notes. Hein.
2: Bon, là, avant qu'on le sait, on le sait que ça va arriver. Il y en a qui viennent de manger leur volant. Il y en a qui vont m'envoyer un message. C'est une joke sur McDavid. T'as mieux de préciser. OK. Euh, Pierre-Luc Crémon nous dit « buy hold ». Fait que lui, il ne veut pas qu'on scelle Shane Pinto.
1: Ben, tu « hold » jusqu'à la signature. Là. Après ça, on va voir la signature, va faire réagir le marché comment. Puis lui, il va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Présentement, je veux dire, ça Young Gun, si tu peux en acheter une pour 4 à peu près. Là, fait que ça ne ouais. donne rien de vendre ça, c'est sûr. Si
0: la date, il y a une certaine date. que -ce s'il qu y a pas signé à ce moment-là? 1er décembre. Ok, quand même. Donc, on hold, On s'entend à l'acheter. Le 1er
1: décembre, il a pas le droit de jouer cette année.
2: Mais l'acheter, si, tu je veux dire, c'est revient à Ottawa. Présentement, Ottawa, il va se ramasser. dire, Shane Pinto, on dirait que c'est un peu le même combat qu'à Buffalo. Tu sais, là, tu as Studzell, tu as Josh Norris qui est là. J'ai parlé de Jake Sanderson aussi. Tu sais, j'allais dire Boris Kachuk. Faut un mot pourquoi. Brady Kachuk qui est là également. Là, Shane Pinto t'ajoute ça, selon moi. Batterson, même. Euh,
0: ouais. ouais. Batterson, il y a des gars
1: qui collectionnent. Oh, oui, 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 oui,
2: oui.
1: Hey, hey, hey. regarde-moi pas de même.
0: Ouais, là, en tout cas, Batterson, euh, il <rire> hein, y a une certaine liste qui n'est pas un want list <rire> sur lequel il figure, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on s'entend qu'à 4 piastres des Young Gun de Shane Pinto, on achèterait 3-4 douzaines sans ah aucune hésitation. Ouais. Aucun 3-4 de... douzaines. Ah oui. Ah oui. Why not? Ben, 4 piastres, Greg. J'aimerais ça,
2: que moi, qu'il y en a J'aimerais ça voir Yanakis avec ses boîtes loadées. Greg! Au si prochain
1: je... Sport Robbie Expo, il va en mais... présent. Non, moment. mais
2: il hey, y a raison, par exemple. Il y a absolument raison. <rire> je ris parce qu'il est la dernière personne que je vois avec une boîte de Young Guns de Shane Pinto. <rire> C'est bien Akis.
0: <rire> Écoute, j'ai 279 exemplaires de la Nicolas Delaurier numéro 1 2021 Upper Deck. Ouais, mais, mais ça, mais ça si je
2: te dis d'en vendre une, tu vas me dire non. Exactement. Bon, la Pinto, c'était uniquement pour les vendre que tu ferais mais ça. sur toutes les oui. acheter à 4 piastres et les revendre à 8. Uh -huh, absolument. qui est excessivement intelligent. Ça euh, m'arrive des fois, Greg. ce que j'ai fait d'ailleurs avec un petit lot de cartes que j'ai trouvé ici à Atlanta où est-ce qu'on me dit que les cartes d'Hockey bougent très bien mais que le gars n'avait pas fait ses devoirs dans les dollar box. Alors, j'ai oh. fait quelques deals. Wow. Là, il est allé voir sur 130 Point puis il m'a dit « Ouais, ça se vend quand même cher ces cartes-là. »« Ouais. »« Un Je peu, Mais Tu ne les vendras pas plus, ça fait combien de temps qu'ils sont là. »« Bon, tu as raison. <rire> »« euh, euh, On peut euh, voir ça. » Francis Gravel, euh, j'anticipe une bonne saison pour Eklund, donc buy Eklund. Hold Caulfield jusqu'à son 50e et pour le sell, j'irai peut-être avec Tage Thompson puisque je ne sais pas s'il va refaire une saison comme l'an passé.
0: Ben, encore là, Eklund au prix que ça vaut. Non,
2: ben non, je suis d'accord. Son buy, je suis d'accord. Son hold, je suis d'accord. Et son sell. Euh, D'accord ou non, sa théorie ouais. fait du sens. Tu sais, je veux dire, ça, 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 ça fait du sens. là. Mais moi, je pense que Tate Thompson va répéter. J'ai euh, mis 5 je crois, sur Bet99 oh. comme quoi qu il allait faire euh, il allait faire 50 buts cette année. Quand même. Il en a fait 47 en finissant la saison blessée l'année passée.
1: Là. Ouais. Possible. Ben, tu sais, je pense que Thompson, comme je disais tantôt, il a eu un petit peu son heure de gloire dans le hobby, puis je ne le vois pas avoir un aussi gros boost euh, de vendre tout de suite. Tu sais, je pense que ça ne bougera pas tant que ça, Thompson. Moi, tu pourrais en acheter, en vendre ou hold que ça ne changerait pas grand-chose sur le, le court-moyen terme. Là. Fait que dans vendre, je pourrais comprendre euh, très bien l'intention. Eklund, c'est le marché qui est, plus, euh, qui est plus difficile. San Jose, Californie, club de fonds de classement.
2: Moi, je pense Et, que c'est un bail long terme, là, Eklund. Ben là. oui.
1: But, puis, tu sais, c'est vrai qu'Eklund, il euh, a un gros potentiel. Puis, ça Guns est tellement pas cher que, tu sais, je veux dire, le, le risque est absent. Là. Fait que, tu sais, oui, tu peux en acheter, mais à quel point il va falloir vraiment qu'il éclate solidement à court terme je vois pas ça, Young Guns faire du 500 mais est-ce qu'éventuellement il pourrait avoir son Heure de gloire? Oui, il a le talent pour le faire, puis il va avoir l'espace pour le faire aussi. San José, euh, il y a, a de la place en masse pour jouer. Là, il n'y a pas grand monde là-bas. Il y a de la
2: place nous. en masse dans mon arena. Ouais. <rire> Je suis allé à San José, magnifique arena. Vide, mais magnifique. Euh, 120 dit Cell Hockey by Soccer. Ça aussi, ça fait du sens. Merci. Euh, <rire> Lui que ben, j'ai rencontré pour la première fois. Non, non, hey, ça fait du sens de vendre beaucoup de cartes d'hockey actuellement. Et le soccer, d'en acheter actuellement pour du long terme, ça fait énormément de sens aussi. Je veux dire, il n'y a pas grand carte de soccer qui monte actuellement malgré des performances historiques de mon Jude Bellingham. Les prix ne montent pas. C'est simple que ça. Donc. Ouais.
1: mais ce que je voulais dire, c'était plus, mettons, très court terme, le hockey, la saison commence, fait qu'il y a plein de gars qui ont, tu sais, il y a des gars qui ont commencé à reprendre la valeur avant que la saison arrive, comme tout tout-là, euh, entre autres, puis il y en a plein que ça va, tu sais, le petit hype va revenir sans que ça soit une hausse incroyable. Je pense qu'il y a quand même une coupe de gars, que ça va être payant d'attendre un petit peu qu'il y ait plus de de jouer. Mais si on parle du long terme, là, écoute, je connais pas assez le marché du soccer pour me prononcer.
2: Tu sais, il y en a un qui a remonté avant la, le début de saison, j'ai remarqué ça, c'est Kale McCarr.
0: Mm -hmm. tout du là aussi. Oui. Oui.
2: Ouais, mais lui, tu l'avais dit, fait étant donné ouais, que okay. ouais. je fais confiance à ton jugement et à tes, euh, tes statements, je ne voulais mm -hmm. pas en marquer par-dessus, mais euh, j'étais très heureux de voir que Kale McCarr a... Commencer oui. à remonter dans mais je pense que ce n'est que le début, honnêtement. Il okay. euh, y a Johnny qui dit je buy et old goulet pour ma PC et je vends tout ce qui est de Boston. Bon, euh, ça aussi, je pense que ça fait du, euh, je sais pas, vent. Moi, je holdrais peut-être ce qui est de Boston présentement. Ça dépend c'est qui. Est-ce que c'est David Pasternak? Est-ce que c'est euh,
0: qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est parce qu'on s'entend là. T'sais, Young guns de Pasternak. Là, moi je mets ça dans le même top 5 que Fleury, Bergeron, enfre fait, de Young Guns qu'on qu ne voit jamais.
2: J'ai amassé une belle au Platinum Rookie de, dans ce lot-là d'ailleurs de, de David Pasternak. On va s'envoyer une photo? Non. Hein? Non. Elle est en quelque part. Là, je peux peut-être aller la chercher tantôt ou te l'envoyer, mais dire je l'ai mis dans j'ai conversation sdc hockey puis personne qui a sauté dessus Malgré la que
1: conversation je... que Yanakis ne fait pas partie là.
2: Ouais, malheureusement, malheureusement <rire> mais je vous le dis je l'ai affiché à 70% des comps Personne bon, je apprendre. <rire> Ah oui, parfait. Marco, Marco, est un homme intelligent. C'est pas ouais, parce bon. qu'il a un head start devant tout le monde. <rire> <rire> euh, Mike Coalho nous, nous amène une question massue. Oh. La est-il un bail?
0: Non.
1: non. Pour moi, c'est un hold, la Frennière, présentement. Il me fait peur un peu pour bail. Je trouve que celle, présentement, ça dépend. Tu sais, combien tu as payé, qu'est-ce que tu as comme carte là? Mais celle présentement, est-ce que tu veux capturer beaucoup de pertes ou tu veux prendre la chance que ça remonte un peu ou capturer plus de pertes encore si ça ne remonte pas C'est dur à dire. Les éléments sont là quand même pour que ça remonte parce que Québécois, c'est un first overall pick, mais encore faudrait-il qu'il performe et qu'il ait du temps de glace et tout. Mais c'est la fronnière, c'est un terrain glissant à Tabarouette.
0: Bien, glissant, oui. Euh, on s'entend. Qui a acheté une la frignière? Il n'y a personne qui a acheté de la frenière en 2020-21, qui l'a encore aujourd'hui, qui, si avant ce soir, écrira pas en rouge. C'est un accident de train, là. Puis euh, la frenière, bien plate à dire. Euh, Je pense que le, le, des très vilaines habitudes euh, sur la patinoire euh, en tant que joueur de hockey, Larry Brooks, lui, ça lui fait un plaisir de de mentionner que Lafrenière jouait comme un joueur invité tout le long du training camp. Son éthique de travail, son effort. Ouais. Ben Mais Harry il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Harry il... Brooks
2: connaît-il la situation physique d'Alexis de, de, Lafrenière? Pas sûr. Pas sûr. Ben physique est blessé? Moi, moi, je pense que c'est un bail. Au prix qu'il est actuellement. Là. Et, et ça vient avec ça vient oui, tu old, encore là, ça dépend, Parce que les deux, vous avez raison. Euh, Marco, quand tu dis c'est un hold, Yannakis, quand tu dis ceux qui ont acheté cette carte-là, oh. mais si mettons comme moi, là, je n'ai pas, je jamais eu de carte d'Alexis Lafrenière. Mettons, je ne l'ai pas, là, sa, 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 sa fameuse young gun du
0: PSA 10. Là. Ben, le risque est, minu, est minuscule. Là, ben, mais à, à ce moment-là, ça
2: peut être un, un solid buy », tu sais. Ouais. Euh, je veux dire, s'il s'en va jouer ailleurs, s'il peut finalement euh, avoir une chance d'avoir quelque chose à, à New York cette saison, ça peut, être, ça peut être quand même assez intéressant. Mais encore là, ça dépend. Ça va rester tout le temps, comme, comme vous l'avez dit, un dossier euh, épineux et complexe de celui d'Alexis Lafrenière. Euh, Michael Barrett, Connor Bédard, Junior et Team Canada en attendant la sortie de la série 2, Buy, Sell, Hold. Ça avec, que j'avais hâte d'en parler parce que c'est la folie sur Corner Bedard présentement, oh? mais c'est la folie à un seul endroit et un seul endroit seulement sur eBay.
1: Mm.
2: T'en vas dans un groupe, tu essaies de vendre une carte, le monde rit de toi, là, le, petit, le fameux petit emoji euh, en, en, <rire> en, en riant, astic, ça, il n'y a, a rien, je ne suis plus capable. Je ouais, à ça vient me chercher, moi aussi. Ah, honnêtement, là, si vous mettez, si, si, si ce n'est pas une blague, puis vous mettez, je pense, à la cinquième fois je le dis dit sur le podcast, vous écoutez ce podcast-là en ce moment, vous êtes le genre de personne à aller mettre des, euh, des emojis qui rient, des prix, des gens qui demandent quoi que ce soit, arrêtez d'écouter l'épisode. Ça ne sert à rien, honnêtement. Bref. Euh, c'est la folie, c'est un bedard sur eBay. Il y a des prix qui. Il y a une carte qui s'est vendue sur Golden pour un prix comme impossible. Euh, c'est fou, honnêtement. Donc, présentement, est-ce qu'il y a une façon de se dire, tu sais, est-ce que c'est encore un bail jusqu'à temps que sa fameuse Young Gun sorte euh, à la fin de l'hiver prochain ou c'est trop un grand risque? Euh, et là, je vais faire une petite plug pour Slab Sharks. En passant, Slab Sharks vous donne 98% de la valeur de votre vente sur eBay de toutes les cartes de Corner d'ici 24 juin 2024.
1: Intéressant.
2: Je vais juste dire ça de même.
1: Mais tu as 100% raison par rapport à eBay, les groupes Facebook. Moi, j'en ai une, euh, Game Dated Moments, là, qui était sortie sur e à la base, mais euh, une, une ps 10. Les, la solde sur eBay, c'est autour de 300 Je l'ai mis un peu sur les groupes, puis honnêtement, l'intérêt n'est pas tant là. Fait que ça va peut-être finir chez, chez Slap Sharks. Mais tu sais, comme toutes les toutes les cartes de Team Canada, c'est toujours la même chose. Les gens en veulent jusqu'au jour où la première carte licenciée sort. Absolument. Donc, aujourd'hui, c'est un sell.
2: Bien, on ne parle pas C'est ça, c'est un sell, c'est sûr, mais on ne parle pas de... Ça, sell, ça, parle oui. pas de si c'est un bail, c'est pour la vendre tout de suite, pour aller la mettre oui. sur eBay. T'sais, parce que dans oui, les groupes compliqué. où est-ce que vous vous promenez, les gens ne veulent pas l'acheter parce que ce sont des, 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 des collectionneurs et des, des gens du hobby qui sont très éduqués. Et je dis pas que ceux qu'ils achètent ne sont pas éduqués. Ce n'est pas ça que je veux dire.
0: Ils l'achètent avec le cœur, là, la
2: Exact. Tu sais, ils disent, hey, moi, je veux cette carte-là de Connor Bedard. Ce sont des belles cartes qui sont rares. Puis, tu sais, j'aimerais ça. Je n'ai pas fait le comparatif. C'est juste que ça vient dans ma tête actuellement. Euh, tu sais, les cartes de Team Canada de Connor
0: McDavid se vendent combien Beaucoup moins que. Non, non, écoute, ça se vendait des ah, yeux de la tête dans le temps. Je ne pas si ça patch auto à l'époque se vendait comme. 2000, Je pense que c'est oh. ça pour 10 à ouais, Mais la carte est affreuse, c'est gênant. Là. Mais euh, l'avantage, Greg et Marco, de Bédard, ben, il reste 4 mois avant mm -hmm. sa young guns. Ah, c'est ça, on le a du deal. temps. Ouais. Fait que le matin, il, il compte son 20e but, là. mettons que c'est avant la sortie de sa young guns ou de sa Ben il y a encore du lousse là, pour le team Canada. Là. Alors, tu sais, est pas, il n'est pas trop tard pour acheter des boîtes de Team Canada de l'an passé, d'ouvrir ça, de repayer ça, espérer être chanceux, peut-être de pogner un petit trésor, puis même peu importe si vous pognez de bédard, c'est un trésor. C'est même pas une ah. question. Puis s'il y a quelqu'un qui, euh, comme, euh, comme
2: Yanakis, pas comme Yanakis, comme Marco, en a une qui avance ses groupes à bon prix, bien, probablement que pour une fois, ben, en fait, ça arrive souvent, mais probablement que les, les chances sont très, très bonnes que vous ayez beaucoup plus sur eBay. Mmh. Et regardez les dernières là J'ai fait des recherches. Allez-y. Regardez ça. Euh, ce n'est pas des jokes que je vous dis. Puis, je ai pas de carte de Conor actuellement. Je ne suis pas en train de faire du pump and dump. Là. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi de faire du pump and dump sur Conor non plus. Euh, Stéphanie Bourgie qui nous dit « Je buy Norris et je hold Caulfield ». Alors ça, ce sont deux excellentes bonnes décisions. Mmh.
0: Absolument.
1: Mais le Josh Norris, tu la question, c'est toujours la santé. L'année passée, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Cette année, il ne joue pas encore. Euh, tu des fois, les gars qui ont des problèmes comme mais ça… il joue, ça là? Peut... Je ne pense pas qu'il joue, non. Il joue ce soir, les scènes. Je ne pense pas que Josh Norris est dans le line-up. Ou si, si oui, c'est le euh, premier match, mais il n'a même pas pratiqué encore. Je pense, pense pas ne pense pas qu'il joue.
2: Il oh, y en a qui, c'est ses recherches, alors je n'irai pas. Non, puis, mais euh, vas-y. Euh, ça, euh, ça fait lui encore plus un bail parce que c'est un ouais. gars méga talentueux. Tu sais. Il va revenir au jeu, il va faire quelques points, puis là, ben, ça va repartir, puis ça va monter. Tu sais.
1: Oui, mais oui, parce qu'il n'est pas cher, encore une fois, puis que le, la, le risque de perte n'est pas élevé. Mais comme on disait tantôt, à Ottawa, il y en a quand même une coupe. Là, puis, le marché peut devenir saturé à un moment donné mais c'est pas un mauvais bail, c'est pour ça que je dis mais tu sais des gars blessés souvent comme ça, moi je ça me fait plus peur là, tu est un hype, tu t'attaches un petit peu à ta carte qui monte puis finalement il se blesse puis tout est à recommencer tout le temps. C'est ouais, ce ça moi, j'aime pas on... ça. Euh, c'est pas le genre de... Non, c'est ça. C'est pas le genre de, de truc que j'aime vivre dans le hobby, les blessures constantes avec les joueurs. Là. Fait que, euh, moi, je touche moins à Norris, mais c'est pas un mauvais bail parce qu'il coûte pas cher. Puis oui, il y a un gros potentiel de, de croissance quand même, s'il peut rester en santé.
2: Yannakis
0: je n'ai rien à rajouter, mais effectivement, Josh Norris est un petit peu fait en bourse de nombril, collègue de la bave. <rires> c est, c est, c est, et c'est triste parce que le talent de la grosseur. Euh, c'est vraiment
2: euh, le y y y y est quelques... Show cette semaine. C'est fou. Puis <rires> euh, Désilet qui dit je buy Mercer et je hold cousins, encore là, au prix où Dawson Mercer se vend actuellement. Euh, c'est un, un, une bonne idée aussi. On a parlé de Cousins, qui est un bon hold et un bon bail aussi. Euh, je pense que Pete a des bonnes PC de ces deux gars-là également, si, si je ne m'abuse aussi. Alors, euh, alors, tant mieux. Euh, le marché de Mercer qui a eu. Euh, je pense que c'est un gars qui a eu un bon hype l'année passée aussi, Il a connu des très très bonnes séquences. Quand même, marqué 26 buts. Là. Mmh. Euh, au prix, où est-ce qu'il est rendu actuellement? Je ne vois pas pourquoi que, que cette saison, quand il va reconnaître ce type de truc-là, c'est un gars qui a trop de talent, encore une fois, et qui est trop dans une bonne équipe pour pas que ça se reproduise encore. Il va avoir du temps sur le premier puis sur le deuxième trio aussi, puis en power play, donc euh, pourquoi pas. Tout est dit. Mais, euh, Alex Mangione. Celle-là, je la trouve intéressante parce que j'ai vu un petit hype depuis le début de saison sur Kirby Doc, et j'aimerais vous entendre sur Suzuki, donc son marché, maintenant que plusieurs disent que le futur centre numéro un est Kirby Doc.
1: L'échantillon est petit un peu, puis tu sais, ouais. un peu comme, euh, comme Norris, Doc aussi, c'est un gars qui a, qui a tendance à se blesser quand même, puis euh, d'ailleurs, il s'est blessé hier encore. On a, ouais.
0: On tu des updates là-dessus? Non. Pas hein?
1: encore, encore. Le Canadiens ne pas aujourd'hui. il s'entraînent demain. Fait que normalement, ils font des mises à jour quand il y a des entraînements. Fait que demain matin, d'après-moi, vers 11h, on va plus en savoir. Mais euh, tout ça pour dire que, tu sais, encore une fois, la, je ne dis pas qu'il est fait en porcelaine. mais Il y a eu beaucoup de blessures déjà dans une jeune carrière. Ça, ça fait quand même peur. Pour ce qui est du potentiel d'être le premier centre, c'est possible. Sauf que Suzuki, son échantillon jusqu'à maintenant, est pas mal plus grand que celui de Dak. Est-ce que Dak a montré des choses impressionnantes qui pourraient faire en sorte qu'il dépasse éventuellement Suzuki dans la hiérarchie? C'est pas impossible, mais Suzuki, c'est un un métronome. Là. Lui, il est là 82 matchs, tu what you see is what you get, tu sais à ben quoi oui. t'attendre, tu as tout le temps la même affaire. Ça va continuer à être comme ça. Puis, il peut Suzuki éventuellement être un gars de 80 points par saison, je pense. Là.
2: Éventuellement?
1: Ben, il peut déjà l'être aujourd'hui. C'est ça. Mais, mais il a fait quoi? 67 points, je pense, l'année passée. Puis il était encore quand même jeune. Puis tu sais, il a joué euh, sans dénigrer so personne. Il a fait 67
2: là. points en finissant avec mes respects et mes plus Exactement. grands respects à Raphaël, harvé Pinard.
1: <rire> C'est ce que je n'osais pas dire, merci.
2: <rire> non, non, mais j'ai un respect infini pour ce gars-là. Non, non, mais pour vrai, fabuleux là, comme gars. Là. Oui. oui, oui je veux dire tu as le choix d'avoir euh, Caulfield Anderson ou Harvey Pinard et que je me souviens plus qui?
1: Army A, un bout.
2: <rire> ben, c'est ça tu sais Harvey <rire> Pinard tu as réussi à faire 77 points n'est pas me dire que tu n'es pas en capable de faire 13 de plus avec Caulfield à ta gauche et Anderson à ta droite là.
1: C'est exactement ça mon point. Est-ce que, est que DAC pourrait le dépasser éventuellement? Je ne dis pas que c'est impossible, sauf que Suzuki, son échantillon est beaucoup plus euh, constant et beaucoup plus euh, considérable pour l'instant. Avant de dire que DAC va le dépasser, euh, on va attendre de voir ça de nos yeux.
0: Yannick? Très d'accord. Mais j'ai l'impression que su su Suzuki dans le domaine, tu sais, tantôt, tu disais, qu'est-ce qu'il y a dans le domaine? C'est les euh, hot new shiny toys, choses comme ça. C'est comme si, dans la tête de ben monde, Suzuki, c'est comme, « Ah, oh, mais là, c'est vieux. » Ben non, pas tant que ça. C'est es encore difficile. très collectionné. T'sais. Mais oui. Non, mais je parle, le, je parle de hype, là, tu sais. De, ouais. de... Tu sais non, non, oui, est il ça. est excessivement collectionné par les, les, les collectionneurs du Canadien, mais les, les prospecteurs, investors, flippers, pour eux autres, c'est peut-être un petit peu trop vieux, Ben,
2: ouais, c'est sûr et certain. Mais tu sais, je ne pense pas que si vous avez des cartes de, de Nick Suzuki, vous allez rester pogné avec. Ben non, pas ça que je, je pas. Non, 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 je sais que ce pas ça que tu dis, mais je, 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 je traduis, je translate, juste pour être sûr. Euh, euh, finalement, on a Nicolas Robert Noiseux euh, qui dit Moi, je buy et hold du Alexandre Texier. Lui, c'est sa, euh, sa PC et on le sait, c'est un très grand collectionneur, mais il demande des buy-sell-hold pour Selinger et Swayman. Je pense que Swayman, c'est un solide buy actuellement.
1: Oui. Puis, tu sais, Allmark ouais. a eu une grosse saison l'année passée, mais c'est pas dit qu'il va être capable de répéter ça. Puis, tu sais, Allmark a quoi? Déjà 30 ans, je pense. Suaman est encore très jeune. Les Browns, c'est quand même un marché que beaucoup de gens collectionnent aussi. On l'a dit tantôt, le gardien s'est beaucoup collectionné. Suaman, sa Young Gun, se vend quoi? 10 présentement, peut-être. Ouais, quand on parle d'un gars qui n'a absolument aucun risque, mais beaucoup d'upside de, de croissance, Suaman en est un. Euh, tout à fait, je pense. Puis, Sylinger, je pense qu'il y a eu, puis là, je veux pas euh, dénigrer le genre de joueur qu'il est, mais je pense qu'il y a eu un gros hype sur ce gars-là parce qu'il a fait de la Ligue nationale en étant très jeune puis personne ne s'attendait à ça. Ça a pris beaucoup de monde de cours, mais point de vue plafond offensif, je pense, et ça c'est mon avis bien personnel, que ce n'est pas si élevé que ça. C'est plus un gars tu sais, qui, qui est capable d'être responsable, qui amène beaucoup à une équipe. Mais, ce gars-là fera jamais 75 points par saison. En tout cas, moi, j'y crois pas, là. Faut jamais dire jamais, mais j'y crois pas. Fait que je pense pas qu'il y a, que c'est le genre de joueur qui pourrait avoir une grosse croissance dans le hobby. Mais c'est un joueur qui est le fun d'avoir joué aussi parce qu'il est intense et tout, là. Mais, mais je veux dire, si c'est sa PC, euh, Achète-en, mon gars.
2: <rire> non, non, mais je pense qu'il posait la question pour Cole Sillinger euh, sans nécessairement que ce soit sa PC, mais tu sais, okay. regarde ce qui s'en vient dans le futur dans ce marché-là aussi. Je pense que Ken Johnson a un meilleur plafond aussi que Sillinger Et surtout, surtout...
1: Voilà. Tout à fait. Mais, euh, même, il y a il... David Iericek qui est là-bas aussi, qui est un Dave oh, que moi, je pense, va être un défenseur numéro un peut-être. Il y a le... Puis tu sais je veux dire il était repêché haut là c'est pas un gros statement que je fais là mais tu sais il y a un plafond offensif qui est quand même très haut Iriček là puis il va jouer dans un club qui a gros des gars qui sont capables de faire gros des points aussi sur le power play fait que je pense que Cilenger il risque d'être quand même surclassé par beaucoup de personnes dans sa propre équipe euh, fait que ça va être difficile.
2: Je faisais des blagues là mais Jake Sanderson là. Uh -huh. solide oh, Oui, très solide non? je croyais pas à ça au début mais on dirait que j'y crois peut-être un peu maintenant
1: Oh,
2: tu oh. parles Obi-Wise ou Ben Obi-Wise, c'est un, un défenseur avec euh, presque pas de risque là. Je suis allé regarder sa, sa Young Guns PSA 10 s'est vendu euh, euh, il y a quelques jours à 81 dollars US. Euh, c'est
0: pas très risqué. On ça Marco, plus. ça veut dire que Greg va s'acheter un chandail autographié de lui bientôt et un <rire> rainbow. C'est
1: une annonce camouflée. Ben <rire> dit, oui, je vraiment. Va hein. m'acheter un rainbow comme si. <rire> Pourquoi que sa blonde euh, qui écoute le podcast euh, se rende compte qu'il va encore faire une autre dépense hein. C'est pour non, qui, je dis, achètent, ça que. Non, j'ai l'ai dit. J'ai
2: l'ai dit. C'était quoi la prochaine carte que j'achetais
1: C'est quoi
0: Bryce Harper.
2: Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est la prochaine carte et de baseball. Crawford Premier. Crawford Premier. Ce et et Lewis
0: Hamilton variation 2020 top scrum PS9.
2: Non, euh, non, parce que j'aimerais ça avoir une PSA 10, mais ça, on s'entend qu'il va falloir que je vende comme trois grosses acquisitions pour aller chercher celle-là. Et y aurait. Probablement également.
1: Mais Noël s'en vient, Greg. Ben oui, c'est vrai. Dans neuf 10... semaines?
2: J'ai déjà eu mon cadeau de Noël.
1: Ah, c'est vrai, c'est ta mère acheté un jersey. Hein?
2: Oui, de, 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 ouais, de Edouard Julien. Mm. Formidable. Qui va probablement être signé, rendu à Noël. Euh, également. Euh, Traverse Egress, on n'en a pas parlé, là.
0: À bah, bah 40$ rendu, piastres à Young Guns. 40 à Young Guns euh, ah, je, moi, te je te confirme,
2: confirme. qu'elle n'est plus 40$. Elle ben ben,
1: est même moins. 30$, 30 peut-être.
2: Mais que Tavish est plus cher. 20. Non,
1: mais Tavish est 20-25$ ouais. peut-être. Ok.
0: Mais euh, non.
2: Mais que Tavish Z Zigris sont presque rendus. Au... Pas dans les cartes high-end. Quand tu t'en vas dans les Future Watch PSA 10 et tout le reste. Ouais, oh, euh, non. On parle, euh, on parle des Young euh, Guns. Sa première je... euh, Azigris, ça s'est vendu 900, je crois, 900 US, euh, la première vente, ce qui est quand même assez, euh, assez dispendieux. Là. Euh, mais au niveau des, des, des Young Guns, d'ailleurs, une disparité d'ailleurs entre les deux marchés. Euh, tu disais la, la, la Young Guns de, de, de Swayman qui est à 10 dollars, puis sa, sa Future Watch est à peu près à 200, là, quelque chose mm -hmm. comme
1: ça. Ouais.
2: C'est euh, une grosse disparité. Fait que, bref, euh, on est à peu près là, les gars. Ça ressemble à ça, notre petit spécial hockey du début de saison. Premier, en penses quoi, Marco, euh, rapidement?
1: Premier, euh, toujours des maudites belles cartes, honnêtement. Euh, Moi, le produit ne fait pas si longtemps qu'il est sorti. fait que euh, Si j'ai des petites acquisitions à faire, euh, je vais attendre que le hype redescende un petit peu avant de me mouiller. Là, mais je regarde ça passer et euh, ça, donne, ça donne envie de se tremper le gros orteil. Ça, c'est sûr.
2: Mais le hype va-t-il redescendre? T'sais, tu regardes les prix de Cole Caulfield, là. Tu sais, je, je regarde les prix de. de... J'ai juste fait un test là, au Sport Hobby Expo. J'ai mis ma première de Jack Hughes dans la table. Je, je te le jure, il y a au moins 25 personnes qui m'en ont parlé de ce carte-là.
1: Non, Premiere, c'est toujours recherché. C'est oui. le deuxième plus beau produit, en fait. Là. Fait que oui. je veux dire, c'est normal que ce soit recherché. Il y a la De Cup, Rookie Patch Auto, la Future Watch Auto… Puis euh, la Premiere, c'est pas mal le top 3 que tu veux normalement. Il ouais. y a ouais. Future Watch Auto Patch et tout, mais dans les plus euh, communes, disons. Là. Euh, mais je pense que oui, ça va quand même descendre peut-être un petit peu parce qu'éventuellement, il y a un autre produit qui va sortir avec une nouvelle cuvée de Rookie. Puis l'attention va se tourner vers autre chose. Donc, les prix mais pour peuvent ben, je te dis pas que ça va baisser de 50%, mais tu sais, ça vient de sortir, ça me surprendrait. Tu sais, mettons, la Future Watch Auto de Coffee a quand même baissé un peu depuis mm. la sortie. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. mais bon, ben, c'est là que je que me pose premier la premier question.
2: Qu à Sa Future Watch, elle se vendait quoi, là? Bon, 9, est est premier, première semaine, ça Non, 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 1004, non. Mais 4005.
1: Non, tu vrai, as raison,
0: excuse-moi, excuse-moi. C'est moi qui ai
2: 4005.
0: Ben,
1: plus que ça, ma première semaine. 1006,
2: maintenant. ouais, mais là, la. C'est pas parce qu'il y a, euh, je veux même pas parler de ça, là, mais c'est pas parce qu'il y a eu, euh, on en a vu quelques-unes passer à 2000. Euh, euh, ouais. euh, peut-être, elle peut-être monté jusqu'à 1008 à un moment donné, c'était vraiment, vraiment belle. Là, mais pour les autres, je pense que ça toujours. Été, moi, la fin de semaine qui est sortie à Toronto, là, ça se tradait à 1004, 1005, 1006, quelque chose comme ça. Là, ok, J'ai tort. Et là, on est à... Je ne dis pas que t'as tort. T'as as, as, as raison, mais il y a des, des comms qui ne comptent pas, des fois. Et euh, là, est à quoi? 1002 à peu près? 1003, Tu sais? Quelque chose comme ouais. ça. Fait Elle n'a pas bien, bien ouais. descendu, ouais. là. Ouais. là je me ouais. demande, ouais. sa première ouais. sort, il y a deux buts en deux games, euh, t'sais, là, euh, il y a eu, les comps montent là, de la première. Il y en a une qui s'est vendue 1500, là, 2000, et il y en a une qui vient, vient se vendre en haut de ça. Et, euh, je pense qu'elle... Attends, viens vient-tu te finir sur eBay un instant? Euh, oui, elle est finie, mais j'ai pas le... Attends, je vais vous donner le prix tout de suite. Elle a fini à 1647 dollars US. Combien de couleurs? Euh, Two-color patch, mais comme deux... La, la patch est complètement folle. Là. 2250 dollars. Je te, je te montre ça. La patch, elle est quand même débile. Ça,
1: c'est ouais. celle que tu m'as envoyée tantôt. Euh,
2: non, ça, c'est un autre que je me suis fait offrir euh, à l'extérieur d'Ebay. Mais tu sais, 2250, t'sais, elle va se stabiliser à combien? T'sais, moi, j'essaie de faire un ratio peut-être avec celle ouais. de Jack Hughes pour le prix qu'elle peut peut-être valoir. T'sais, dans le marché, Jack Hughes, tu dis quoi? 1003 1004 quelque chose de même là, pour l'instant. Mais Caulfield, à 2002, elle va descendre à combien?
1: Montréal, c'est une bébé tellement différente. Euh, mm -hmm. Tu sais, je regarde ça, là, mettons là, les Young Guns de Nick Suzuki ou Cole Caulfield sur eBay, ça se vend. Des fois, tu peux en trouver pour 90. sur les groupes, tu en as fait à 130. Puis ça part de même. Comment ouais. ça que ça se vend presque 50% plus cher sur un groupe que sur eBay? C'est fou, là. Puis, tu sais, justement, parce que c'est les groupes de, de cartes de collectionneurs québécois, souvent, qui ne veulent pas passer par eBay, puis ils vont juste acheter sur les groupes. Mais, tu sais, toutes les cartes, tu te files sur le last solde pour les vendre sur les groupes. Puis, toutes les cartes que tu, que tu prices au-dessus des la solde sur les groupes, en général, tu ne vends pas. sauf sauf Carfield. Exact. tu le pricer 40% plus que les last solde, puis tu les vends pareil.
2: Mais c'est intéressant parce que si on compare 4 par 4, c'est pour ça que je, je fais le ratio. puis Souvent, j'utilise Jack Hughes comme étant un benchmark pour Cole Caulfield. T'sais. Tu regardes leurs le deux Young Guns Raw. Jack Hughes se vend en haut de Cole Caulfield. Tu vois un petit peu. Là, pas pas trop loin. mais oui, un peu. ça a
0: monté depuis deux jours. Là.
2: bon euh, On est là. Sa PSA 10, euh, Caulfield est en haut de Jack Hughes. Mais la pop est plus basse aussi. Mais bref, en tout cas, dans le ratio, ça ne fonctionne pas tant que ça. Là, ouais. Tu payes plus cher pour une RAW de Jack Hughes qui a une pop plus élevée, euh, qui est en haut 3000 maintenant, de PSA 10. Euh, et tu vas payer moins cher pour une Cole Caulfield qui va se vendre plus cher. Donc, c'est encore plus rentable d'acheter des Cole Caulfield, même si le gem rate est plus bas. Bref, anyway. Euh, une... <rire> une Future Watch Rust à peu près le même prix ouais. pour les deux. La Future Watch PSA 10, celle de Cole Caulfield, est plus élevée euh, naturellement. Elle est un peu plus rare aussi. Euh, là, j'ai pas compar... Future Watch Auto Patch une Cole Caulfield, c'est easy 50% de plus que, que celle de, de, de Jack Hughes 40-50%. Et là, je me dis, la première présentement, se vend 50 plus cher que celle de, de Jack Hughes. Alors, ça va finir où, puis comment?
1: C'est dur à suivre, des fois. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, le, le shiny new toy, Caulfield, ses cartes sont plus récentes que Jack Hughes. Tu sais, si tu as le choix qui tu prends dans ton équipe, Jack Hughes ou sais, je veux dire, pour moi, la réponse est facile, puis ce pas Caulfield. Mais est-ce qu'il est dans un marché montréalais, puis ses cartes sont sorties... Ça fait moins longtemps. Les gens veulent avoir le shiny new toy quand même. Ça, ça contribue à la valeur de, de Caulfield. Parce que sinon, si tu regardes juste joueur pour joueur, ça ne fait pas de sens que les, la même carte de, de Caulfield se vende plus cher. Là.
2: Parlant de shiny new toy, euh, voulez-vous qu'on finisse l'épisode ensemble? Il nous reste peut-être un petit euh, 5-7 minutes. Bien sûr. Pour... Hum. OK. On va aller voir euh, les shiny new toy qui sont sur le eBay de Slab Sharks, si vous voulez bien. Donnez-moi juste un petit instant. Il y en a des euh, solides pas et beaux. Vous allez voir. Euh, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence avec une oh. rookie Silver Foil PSA 10 de Austin Matthews qui est déjà à 2900$. Euh, quand même extrêmement pas Ça, c'est une carte ici, celle qui est la première justement de euh, Connor McDavid. Là, on s'entend, on enregistre ça dimanche, donc il reste quatre jours encore. Euh, mais ça, c'est une carte qui est passée au Sport Hobby Expo. Je m'en souviens très, très bien.
1: Euh, C'est dans bien pas haut. Je comprends que ça va se vendre beaucoup plus haut que ça, là, mais présentement,
2: euh, il y a un moment sur eBay que les, euh, les, les ventes sont parties en feu, puis ça stabilisait. Euh, puis là, on est plus dans le euh, « ça monte tranquillement euh, ». Ça aussi, une 2017 de Cop Connor McDavid… Euh, sur 25, ce n'est pas une rookie, mais euh, est présentement à 1525. Très, très belle carte, autographiée sur, euh, sur 25. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c est ça. La première corner Bédard est là, euh, ici, à 1125, pour une MVP qui, est, qui est une Redemption qui n'est pas la Gold. Il reste, on rappelle, 4 jours encore. Euh, donc, assez fou. Ouais. Euh, Parlant de Nick Suzuki, on a une belle de cop qui est là, PSA 8, à 900 déjà, c'est sa euh, True RPA à sur 99. Euh, Celle-là de Jackie, vous avez tellement belle la, la, la Red Prism,
0: PSA 10 auto. Check ça, Greg, check ça, check ça, ce que tu viens de penser là. Ça? La Jagger One of One.
2: 1999. <rire> on va ouais. mettre un petit like. Quelle belle carte. Honnêtement, le design, on dirait qu'il vole. C'est probablement ce qu'il faisait sur la glace, d'ailleurs. Euh, 910 SGC8. Une Topps Gold Label. écœurant. Topps Gold Label. OK. Je ne serais
0: pas surpris que ça se vende dans le coin des 2000, mon Greg. Euh,
2: ben on va la suivre puis on va le savoir pour l'épisode de la ah, semaine prochaine, ah, mon ah. beau Yanakis. Un euh, Un autre... Euh, <rire> euh, quand... <rire> un autre. Il y en a Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, cette fois-ci, j'ai juste dit mon beau. Ça m'a rappelé <rire> ce que je t'ai dit en début de l'épisode. Et à quel point ça a fait une de tes... Euh, combien, combien de montées de lait aujourd'hui? Euh, J'adore ça. Uh, Mitch Marner Future Watch et Austin Matthews Young Guns uh, BGS 9.5, les deux sont là. Uh, et une, quand on dit la fronnière quand même un bon marché encore. Oui. Cinq, 565 dollars pour sa The Cup uh, RPA sur 99$ uh, à 565 dollars et Makel Macar avec 4 jours à faire, PSA 9. Uh, Future Watch, 510 Il reste 4 jours. Allez bider là-dessus. Là. Go, tu vois, c'est une belle macar. Um, Un autre Black Diamond de uh, Jewels of the Draft de Connor McDavid. Celle-là, j'imagine tu vas vouloir la, la regarder, la uh, Eddie Shore. Pas particulièrement, cute, là, mais pour euh, 1933. En plus. Uh, J'attends qu'on arrive à une carte que je trouve très belle puis qu'on a mis en consignation avec nous autres aussi. Et, ah, la voilà la Cole Caulfield Ice Premier Auto sur 49, qui, wow. euh, qui est là. ouais, une très belle carte qui est déjà à ouais. 327 Et la Macar euh, Exclusive Clear Cut Auto sur 35. Wow. 300 Mettez un ouais. petit watch ouais. là-dessus. On va aller voir. Qu'est-ce qu qu que tu en as dit, moi? Ben, moi je ami? dire à... que
0: c'est après 4 jours. Ce n'est euh, pas anormal que ce ne soit pas trop haut.
2: Non, t'as as bien raison, mais euh, on, va, on va aller voir ça. Alors, il y a d'autres euh, Cole Caulfield euh, qui, qui sont là. Allez sur SlapSharks de eBay, ça se termine jeudi soir. Des McDavid, des Cole Caulfield, des Slavkovski, des McCart, des ce que vous voudrez. On a du gros plaisir. Et euh, finalement, je voulais saluer notre nouveau membre Patreon de la semaine parce qu'on en a eu un. Imaginez-vous donc. Mon nom, c'est Kevin. Martin, nouveau membre avec nous. Kevin Martin, bienvenue dans la gang euh, avec nous. Ah non, c'est pas vrai. On en a trois. Pardon. Euh, Vincent Tremblay, Mathieu McComo et Kevin Martin, qui sont euh, des, euh, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux membres Patreon. Alors, bienvenue dans la gang. Qu'est-ce que ça vous donne d'être membre Patreon, chers amis? Ça vous donne 15 de crédit par mois pour être pour avoir un. Attends une je recommence. <rire> Être membre Pratéon, ça vous donne 15 dollars de crédit par mois chez notre breaker officiel qui est stack.ca. Et ça, des breaks, probablement que ce mois-ci, au mois d'octobre, vous allez en faire pas mal. Donc, si vous vous abonnez, vous allez payer 6 dollars canadiens, 4,50 US par mois et ça vous donne 15 dollars de crédit. Déjà là, vous faites de l'argent. En plus de ça, vous avez 2 dollars de rabais sur 5 cartes gradées dans le mois. Ça, ça vous donne un 10 de rabais chez... Choose Your Grading. Ça, c'est la gang de fous qui évaluait toutes vos cartes avec leur méga-loop et qui sont maintenant aussi, euh, non seulement chez Stack, mais aussi dans toutes les boutiques imaginaires. Ils, ils se déplacent, ils vont aller voir Yannickes à Québec, tout ramasser, vos cartes gradées, et toute la patente. C'est vraiment le fun de travailler avec eux autres. Euh, ça vous donne le droit au tirage mensuel que je ferai cette semaine. Ça vous donne des belles surprises à chaque mois, euh, du contenu exclusif et accès aux épisodes bien avant tout le monde aussi. Alors, voilà. Est-ce que ça vous donne d'autres choses à part euh, la gratitude éternelle? Non? C'est déjà beaucoup? Mais là, vous l'avez déjà si vous écoutez ces épisodes-là. Messieurs, merci.
1: Un plaisir. C'est
2: euh, pas mal plus long que je pensais. Uh -huh. Mais c'était long et bon. That's what she said. <rire> Je vous souhaite une excellente soirée. Non, mais c'est correct. C'est euh, correct. Euh, je vous embrasse. Passez une excellente soirée et on se reparle nous autres la semaine prochaine pour un autre épisode qui va être... Ça va être post série Oui. Oui, déjà. post tyrien oui. J'ai hâte qu'on parle de ça. Alors, on fera un suivi là-dessus et de tout ce qui s'en vient à l'automne. Là, on va probablement revoir Marco parce qu'il va avoir euh, probablement, fort probablement, le 1er novembre, la sortie de... SP Authentic qui m'ont emmené. Alors, on vous souhaite une excellente semaine et bien sûr. Yannakis, il va falloir que tu euh, sortes le cue de ton fameux. Bonne soirée. Bonne
0: soirée. Voilà. Salut. Salut. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et
0: Patreon. Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.